0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson.
2: Cube
1: Radio.
3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On commence fort aujourd'hui avec un retour sur ma chronique dans le journal. De Montréal, si vous avez vu la Une, vous aurez lu ce titre « Le jour où j'ai pris rendez-vous dans une clinique d'avortement ». Évidemment, j'ai écrit cette chronique-là en réaction à tout ce qui se passe aux États-Unis par rapport aux droits des femmes de mettre fin à une grossesse de façon volontaire. Ça a des répercussions ici au Québec et j'explique d'entrée de jeu dans cette chronique-là que je ne me suis jamais faite avorter mais que j'ai déjà pris rendez-vous dans une clinique d'avortement. Ça se passait en 2011. J'étais déjà mère de deux filles à ce moment-là. Et à un moment donné, je me rends compte que malgré la contraception... Et là, je souligne ça au crayon gras, OK? Malgré la contraception, avez-vous pris des notes, là? OK? Je me suis ramassée enceinte et c'était pas le bon temps. J'avais pas envie, premièrement, d'avoir un troisième enfant à ce moment-là. C'était même pas dans les plans... Euh, J'en ai trois aujourd'hui, mais mon fils est arrivé en 2015, donc vous aurez compris que des années se sont écoulées. Puis c'était pas le bon temps. Puis euh, j'ai pas à me justifier, puis à expliquer les raisons. Plus que ça, mais je vous mets en contexte parce qu'avoir le nombre de courriels que je reçois de filles qui ont été dans la même situation parce que tu sais on parle souvent d'avortement, on pense à des jeunes filles qui sont pas prêtes à devenir mères, puis c'est vrai que ça représente une grande partie des avortements qui sont pratiqués chaque année un peu partout dans le monde, mais il y a des femmes qui ont une vie, qui ont des carrières, qui ont des enfants, qui sont dans des conditions entre guillemets parfaites là pour donner vie à une autre personne qui décide que pour des raisons qui leur appartiennent, ben que c'est pas ça puis que c'est pas ça leur désir et qu'ils n'en veulent pas de cet enfant-là. Et je disais dans le début de mon texte que euh, finalement, j'avais pas eu à me rendre à cet avortement-là parce que j'ai perdu l'enfant naturellement. J'ai fait une fausse couche, puis j'étais vraiment soulagée. Parce que je vais vous dire très, très honnêtement, il euh, n'y a aucune personne avec un utérus qui prend la décision d'aller se faire avorter à la légère. Là, chez moi, avec les filles qui supposément se serviraient l'avortement comme moyen de contraception, donc, voilà, j'étais soulagée de ne pas avoir à subir cette intervention-là qui me faisait peur. Euh, ça me tentait pas, mais j'étais par contre très, très contente de vivre dans un pays où c'est possible, où euh, l'avortement est facile d'accès, du moins à Montréal, au Québec. Je sais que dans les provinces maritimes, ce n'est pas tellement le cas. Et puis, euh, même si je m'y attendais, je suis quand même surprise du type de commentaires euh, en dessous de cette chronique-là sur le site de journal de Montréal. Je vous en lis quelques-uns. Euh, Et... Un commentaire écrit par Benoît Perrault. « Pro-choix est aussi un euphémisme. Le seul choix dont vous voulez est celui d'empêcher un être humain de venir au monde. Si vous étiez un homme, le standard serait, si tu ne voulais pas être responsable d'un enfant, il fallait y penser avant d'avoir une relation non-protégée. » Bon, qui dit que j'ai une relation non-protégée dans cette histoire-là? Personne. Benoît suppose bien des affaires. Et même si je ne m'étais pas protégée, j'aurais quand même le droit de mettre fin à cette grossesse-là. Et là, c'est cette idée de plan B. Là. Vous avez un plan B, l'avortement, la possibilité de laisser en adoption. L'avortement, c'est l'ultime représentation de la femme qui ne veut pas être responsable pour ses gestes. J'espère que vous conserverez ce droit, mais ce militantisme pour l'avortement comme si c'était un moyen contraceptif comme un autre me dégoûte. Benoît, par où commencer? Je ne le sais même pas. Euh... <rire> l'avortement, au contraire, c'est un geste responsable. Quand tu décides de mettre fin à une grossesse parce que tu n'es pas capable de donner matériellement ou psychologiquement ce dont un bébé a besoin, l'avortement, c'est la chose à faire. Et vraiment, cette idée-là, là, Claude Cloutier qui en rajoute, « Pourtant, il y a bien des hommes qui ne sont pas protégés, donc irresponsables, selon votre vision, qui est aussi un plan B. Ils quittent leur partenaire sans laisser d'adresse. Est-ce qu'on leur fait un procès d'irresponsabilité sur le plan légal? De plus, vous résumez l'avortement à seulement un moyen de contraception. <rire> c'est cette idée de s'informer qu'il y a beaucoup plus que ça. » Je veux dire, c'est quand même hallucinant, là. Eh, Il <rire> y a Marcel qui me dit, appelons un chat un chat, le droit à l'avortement est le droit pour la mère d'éliminer sa progéniture. Rien de moins, là. Qui peut soutenir qu'un fœtus à moitié sorti du sein de la mère n'est pas un être humain et refuser que l'on modifie le statut légal de ce fœtus afin qu'il soit protégé ça, ce sont des idées qui sont répandues. Là. Euh, un autre commentaire, euh, « Ce n'est pas de ton utérus qui est question ici, mais bien d'un enfant qui est dedans parce que tu n'as pas prévenu le coup et que euh, et cet enfant-là ne t'appartient pas plus que celui qui vit dans la chambre d'à côté. Euh, »« Ok. Le fœtus n'est pas une partie de la mère car il a un ADN distinct de celle-ci. » Et là, je pourrais continuer, là, des commentaires comme ça des défilent. J'en ai sous mon, mon texte dans le journal, j'en ai sur les médias sociaux. Et ce qui me jette à terre, c'est que ces commentaires-là sont faits majoritairement par des hommes. <rire> de quoi je me fucking mêle. Je veux dire, est-ce que vous avez un utérus, vous autres? Non. Est-ce que c'est vous qui allez devoir vous occuper de cet enfant-là, à naître? Non. Puis arrêtez de m'écrire pour me dire, « Ben, moi, là, moi là, il y a une fille que j'ai couché avec, là, puis là, elle a eu un enfant contre mon gré, puis à cause de ça, là, ben, là je suis obligée de payer puis de reconnaître cet enfant-là. » Ben oui, mais c'est un autre sujet. Ce n'est pas le sujet de l'avortement. C'est le sujet des madames qui décident d'avoir des enfants contre le consentement du père. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne affaire, mais à la fin de la journée, c'est quand même la maman qui le porte, cet enfant-là. Et c'est quand même la maman qui va s'en occuper. Donc, les hommes-là, puis les madames aussi, parce qu'il y en a, celles et ceux qui sont contre l'avortement-là, ben, venez vous en occuper de ces enfants-là. Payez pour ces enfants-là et offrez-leur un support physique, psychologique et monétaire. On vous attend.
4: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un rat le
3: bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça. C'est sauve en
5: marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non, mais toi, comme
3: juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge.
5: La rencontre gibault peterson
3: Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Ça me fait poner les nerfs, les gens qui sont anti-choix. <rire> tu bon, m'excuses là?
4: Le dit. <rire> oui, euh, Oui, je
3: l'ai dit, ça me fait le plus grand bien. On continue notre couverture du procès de Carl Giroir, euh, suite du témoignage de l'expert de la Couronne, Sylvain Fauché, hier après-midi. Et contre-interrogatoire aujourd'hui, parce qu'on le sait, on se l'a dit cette semaine, chaque expert sera contre-interrogé par l'autre partie.
4: Oui, puis c'est vraiment, on l'a dit également, mais c'est bon de rappeler là, pour... Euh, ceux qui le suivent, mais de façon sporadique, parce qu'on n'est pas toujours euh, en mesure de le suivre au jour le jour, mais c'est la dernière euh, le dernier témoin. Alors, on est dans la dernière phase là, de ce procès-là avant les plaidoiries, les directives du juge au jury et les délibérations. Donc, euh, oui, ils sont diamétralement opposés. Euh, puis, c'est deux psychiatres euh, qui s'affrontent. Puis, c'est des psychiatres, là, euh, on peut dire, à peu près du même calibre et qui persiste et signe autant en interrogatoire en chef qu'en contre-interrogatoire. Puis je trouve ça intéressant parce que euh, plusieurs personnes m'ont dit, « Ben voyons donc, là, ça n'a pas de bon sens, puis c'est tout le temps deux experts. » Mais c'est parce que, euh, oui, c'est deux experts. Euh, oui, on a ce droit-là au, au Canada en matière criminelle présentement. Oui, il peut y avoir d'autres solutions, mais pour le moment, c'est ça. Et ça s'est fait dans plusieurs autres dossiers. Et je pense qu'on est capable de passer à travers parce qu'il faut pas minimiser la capacité, pas de comprendre la psychiatrie, mais de comprendre le contexte dans lequel le témoin, pour lequel le témoin euh, expert euh, place la situation, relie les petits points entre les événements de cette soirée-là, mmh. et le propose au jury Mais c'est vraiment eux qui vont dire, ben non, on regarde, c'est pas comme ça qu'on a vu, ou oui, c'est comme ça qu'on l'a vu, et oui, ça va plus avec un qu'avec l'autre, c'est tout. C'est dans ce sens-là,
3: on ne demande pas un cours de, de psychiatre. Non, mais c'est bien, il y a des gens qui vont avoir à prendre une décision importante, et il absolument. faut qu'ils aient toutes les informations pertinentes en main pour la prendre, cette décision-là. On parle absolument. quand même d'envoyer quelqu'un en prison sous des prétextes pour un certain nombre d'années, donc il faut que ça soit tout juste. À fait.
4: Puis je pense que c'est des gens qui sont habitués puis ils savent comment témoigner, ben en toute ça. honnêteté. – C'est des experts de la cause souvent appelés. – Des experts qui sont capables de vulgariser un peu, là, mm -hmm. sans toutefois. puis même s'ils s'aperçoivent qu'il y a des points d'interrogation ou des actions circonflexes. Dans le visage des jurés, ben, c'est certain. Là, je l'ai vu pour, pour, pour de moi-même, oui. euh, qu'il explique à.
3: à Mais dis-moi, Nicole, est-ce que c'est ça, ça Est-ce est -ce que les jurés, euh, au moment euh, bon, où tout ça se goupait, ou même après coup quand ils sont euh, peut-être en délibération, est-ce qu'ils ont le droit de poser des questions justement euh, sur ces aspects-là quand ils sont pas sûrs de comprendre un concept, par exemple, psychiatrique ou psychologique
4: là? Ben, ils ont le droit de poser à peu près toutes les questions. Okay. Le, le tribunal, vont, le juge dans ses directives va le dire, mais toutes ces questions-là sont posées par enveloppe, normalement. Okay, okay, okay. Et, et, et en bout de ligne, c'est le juge qui décide si oui ou non la question peut être posée ou non. Ah?
3: Ok. Bon, mais C'est vraiment
4: le juge à la fin qui va décider ça.
3: Un dossier euh, que notre bureau d'enquête a mis au jour, un policier qui a fabriqué un faux mandat, et c'est très, très grave, Nicole, en utilisant la signature d'un juge à son insu. C'est un policier de Montréal. Euh, donc, euh, cet homme-là, c'était dans la cause de Frédéric Silva, un tueur à la solde du crime organisé, euh, un tueur qui a été condamné d'ailleurs à l'emprisonnement en perpétuité en février dernier. Trois meurtres euh, lui sont attribués, des meurtres qui ont été perpétrés en 2018. Explique-nous un peu, euh, qu'est-ce que cette affaire-là?
6: Oui, c'est ce qu'on
4: apprend, c'est aussi frais que vous. Moi, je viens juste, 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 tout juste de l'apprendre. Mm -hmm. J'ai pas pris connaissance vraiment de l'ensemble de tout ceci. Mais tout ce que je peux comprendre, c'est qu'il existe, et je le sais pour l'avoir vécu personnellement, il existe ce genre de type d'enquête, une technique d'enquête qui est peut-être très préoccupante, euh, parce que oui, euh, ça s'est fait. Mais est-ce qu'il existe une façon... Euh, C'est assez méconnu là, du public. Là, euh, en vertu du code criminel au Canada. Oui. Qui, euh, qui, 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 effectivement, il euh, y a des techniques d'enquête qui peuvent être autorisées. Euh, et ça, on peut même autoriser des policiers à commettre des infractions. Euh, c'est quelque chose... Oui, c'est une espèce de piège.
3: Là. On l'a vu dans d'autres dossiers là, oui. où on, on « on encercle » la personne qu'on veut pogner. On fait des scénarios. Là. On a vu ça. Mais là, dans, dans le cas de, de cet homme-là, de, de, oui, oui, de Frédéric Silva, puis c'était quand même, puis je veux le dire, Nicole, là, parce que c'est pas tout le monde qui a suivi son histoire, c'était l'un des 10 criminels les plus recherchés au Québec. Là. Donc, c'était vraiment quelqu'un d'important pour le SPVM. Euh, puis là, de savoir quand même que, malgré malgré cette importance-là, la police a utilisé une fausse autorisation judiciaire, parce que c'est ça, là, ils ont pris un mandat pour contraindre un témoin à collaborer ouais. à, à une enquête, même si c'était un criminel vraiment recherché, à un moment donné, tu peux te poser la question là, dans quelle mesure la fin justifie les moyens. Là. La police ne peut ouais. pas se sous souscrire à la loi, peu importe l'objectif derrière, même si c'est pour pogner le plus pire des malfrats. Là.
4: Sauf qu'il n'y euh, a pas d'arrêt de procédure dans ce cas-là. Je sais que le procureur en défense s'est tenté de l'obtenir, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a une question de sécurité du public, exactement. Tu l'as soulevé, dix, de, un des dix criminels les, les plus recherchés, il y a un danger imminent. Il y a des techniques d'enquête qui ont dû être utilisées qui ne seront pas nécessairement toutes divulguées parce qu'il fallait mettre la main euh, sur au collet de cette personne-là, Je con, j'en conviens. Que quand on, on peut utiliser d'autres techniques, je ne pense pas qu'on donne une bénédiction pour avoir fait ce geste, non. mais dans le contexte de... de on n'a pas arrêté mmh. les procédures en disant... Oui. On dit que c'était justifié
3: dans ce cas-là comme moyen oui. d'enquête, même si on dit que c'est préoccupant, puis que la, oui. le juge s'est montré un peu... Euh, ben, je ne vais mais pas dire, dire euh, donner une tape cette, ses doigts, mais, mais quand même. Là.
4: Cette façon de faire est quand même encadrée. On ne dit pas <rire> à un policier, on n'autorise pas un policier à mmh. Non, non, es, c'est ça, ça qu'il faut comprendre. C'est là qu'il est allé un peu trop loin ben, un peu. Il est allé trop loin. Euh, parce que tu sais, je j'avais ces étampes-là. Facile de, de, de prendre mon étampe ou l'étampe d'un juge. Je, ah oui, et hein? De, et, ah, ben oui, ben ben, explique-nous, c'est
3: où? On... C'est gardé où ces étampes-là? Ben T'as ça sur le top de ton bureau, puis n'importe qui ben peut si. partir avec? <rire>
4: Ici, des fois ça faisait cinq, six mandats que j'autorisais, ils étaient peut-être là, là, si je faisais juste aller chercher un document oui. dans le bureau de ma secrétaire ou quelque chose du genre, fait que, okay. bon, merci, c'est pas arrivé là, mais euh, oui, ils sont là, Et on pense pas toujours à les mettre sous clé, mais oui, quand on part le soir, je mais pas, pas pendant la journée, alors ça, ça c'est reprochable, mais...
3: On peut peut-être <rire> réfléchir là-dessus, hein? <rire> de façon euh, plus sécuritaire de conserver ce beau matériel-là qui permet oui. de faire des choses quand même assez importantes, on s'entend? Absolument. Ok. Un ex-avocat qui a été déclaré coupable euh, de pornographie juvénile, euh, donc d'en avoir eu en sa possession, c'est ce que je comprends. Oui. L'ancien entraîneur de hockey euh, qui avait dissimulé une caméra espion, ça, ça me fait capoter une on s'en était parlé, toi, puis moi, il y avait eu un okay. dossier à un moment donné dans le journal, là, les petites caméras cachées dans les toilettes. Moi, ma... je suis paranoïaque maintenant, je regarde tout le temps. Mais c'est ce dossier-là, Geneviève. Oui. C'est ce dossier-là,
4: on revient avec ce dossier-là. C'est la
3: petite caméra de... de dans la de... salle de bain. Donc, il oui, filmait ce, cet avocat-là qui était aussi entraîneur d'hockey, c'est ce que je comprends, là. Il filmait oui. des ados euh, puis des ados qu'il avait invités, d'ailleurs, dans, dans un oui. chalet. Là.
7: Oui, mais puis les parents. Est-ce que je
3: repose ma question des parents? Exactement. C'est
4: les... Son... Tout le monde était, c'est des amis apparemment là. Ah, okay. c est, c est des gens qui, euh, qui se voyaient ou c'est ce que j'ai compris là, qui se côtoyaient. Mm. Et euh, bon, euh, ce qui a attiré l'attention de la mère, c'est évidemment cette, ce, ce réveil matin qui avait drôle de, il y avait une drôle façon d'être placé et de mm. un dans une salle de bain et de deux à chaque fois que quelqu'un utilisait la salle de bain. Le monsieur en question, l'avocat en question, l'ex-avocat, parce que je, oui, suis hein? de... <rire> je pense que
3: ça se passe plus bien pour lui au barreau. Mais
4: non. Alors, ceci dit, euh, il, tourna... il retournait à la salle de bain, puis il replaçait le, le, le petit radio-réveil en direction de la toilette, puis que ça arrivait juste, juste, juste « ça se peut-tu ». Euh, sur les parties génitales pas de subtil, la personne là. qui s'en allait. Je veux dire, non, alors, non, il, y avait, oui. il y
3: avait installé toute une affaire de papier de oui. toilette pour être à la hauteur oui. parfaite pour filmer justement les, les parties intimes, comme dirait mon fils, euh, de la personne qui <rire> est là, là.
4: Oui, absolument. Et il a été reconnu coupable. Évidemment, c'est ce genre de crime en cours, une, une, un minimum, un minimum d'une de, année d'emprisonnement pour pour ces gestes-là. Et euh, c'est sûr que, évidemment, on va tenter de plaider peut-être plus. J'ai aucune idée. Euh, c'est quand même le ministère public qui va faire ses représentations en juin en vertu des... Ben, pour pour les observations sur la peine, évidemment, tu auras les observations, mais dans un cas comme ça, y a pas, on ne peut pas aller tellement moins que le minimum. Mais lui va... C'est sûr que... Il, il, il va. La Couronne ne peut pas demander moins, la Défense ne pourra pas aller moins, mais lui a l'intention de demander l'inconstitution des peines minimales. Et ça, ça va être au cœur de sa demande pour, euh, pour euh, la peine, parce qu'évidemment, on, on sait qu'il y a énormément de dossiers qui, 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 font, euh, euh, qui sont devant les tribunaux pour euh, déclarer inconstitutionnelle une peine minimale. Il y a des fois que ça a été déclaré, il y a des fois que ça n'a pas été déclaré. Euh, ça, c'est tout dans le contexte où le gouvernement Harper avait imposé des peines minimales. Partout en 2011, pas partout là, mais dans plusieurs crimes, Et il y a eu énormément de contestations là-dessus parce que euh, ça préoccupait énormément. Pas juste les avocats de défense, pas juste les avocats de la couronne aussi pour certains, mais aussi les, les, les juges, dont moi, parce que j'avais pas le choix. Puis il y a des fois qu'on pouvait penser à autre solution, peut-être même plus contraignante mmh. qu'on peut penser. Parce que c'est pas un an là qui va faire changer quelqu'un d'idée, surtout qu'il fera pas un an. Là. On le sait là maintenant, là, tu c'est pas un an, il va faire deux, trois mois puis c'est fini, là. Alors des fois, on avait des solutions plus contraignables que ça, mais on n'avait pas le droit à cause des peines minimales. Donc mm. lui a décidé de euh, de s'attaquer à la constitutionnalité en ce qui est trait à sa peine minimale d'un an. Euh, pour voir si ça va ben, Alors, on a pour un bout de temps d'en entendre parler, parce que là, ça va on comprend, monter les échelles, les mmh. échelons, cours d'appel, probablement cours suprême. Alors, c'est comme ça que ça va se terminer. Et avec moi,
3: Nicole, c'est ce qui me fait le plus capoter dans cette histoire-là, si on se sort de ce cas-là spécifiquement, c'est d'apprendre que ce type de petite caméra-là espionne, là, dans ce cas-ci, un réseau réveil. Ça, tu peux acheter ça sur Amazon pour genre 30$ ouais. piastres, là. Puis moi, aussi. Tu sais, non, je oui, m'excuse oui. de dire ça. Tu sais, on parle souvent d'imputabilité des plateformes. Là. Mais tu sais, à un moment donné, tu vends des objets qui souvent sont utilisés à des fins criminelles. Tu sais, des caméras espionnes, là, je veux dire, c'est bien rare qu'on utilise ça de façon complètement normale. Tu sais, on s'entend là je veux dire... À part un parent qui veut voir si sa gardienne t'approche son ben, ce enfant.
4: Je pour dire, il y, y, y a des situations, puis dans des CHSLD, on le Oui, mais aussi.
3: As tu as-tu le droit de filmer quelqu'un comme ça à son insu aussi? Mettons, puis ça, c'est une question, l'autre fois, que je me disais, je vais y poser. Mettons que j'engage une gardienne chez nous, puis je la pogne là, sur vidéo à, à donner une claque d'en face à mon fils. Cette preuve-là est-elle admissible en cours?
4: Ben il remet le tout à la police qui vont s'occuper de faire autoriser une plainte. Ah. Tu es, okay. es dans ton milieu, puis euh, garde la, la protection, ça, c'est comme, il y a des gens, c'est plein de gens qui ont des caméras à l'extérieur de oui. chez, pour voir si les gens arrivent. ben c'est sûr que si on a quelqu'un sur une caméra qui commet une infraction dans notre cour, euh, qui est en train d'ouvrir notre automobile, ben c'est
3: ça. Ça peut servir.
4: Ben, absolument, les policiers vont s'en servir, c'est une, une, une enquête qui va se... T'sais, souvent, on dit que, que les photos, une photo vaut mille mots, là. Ben mm. clairement, si on voit le visage de quelqu'un en train d'ouvrir un automobile ou tapocher quelqu'un, un vieillard ou un enfant, bon. ben oui.
3: Mais très bien. Merci beaucoup, Nicole. Je te dis à lundi. À lundi. Profite Au du soleil. Bye bye.
2: Vous écoutez Geneviève
1: Peterson.
3: Des fois, on va passer des témoignages sur les médias sociaux qui viennent nous chercher, qui nous remuent pour plein de raisons. Et c'est le cas de notre prochaine invitée. J'ai vu sa publication Facebook. Puis tu sais, la santé, c'est quelque chose qui, je pense, avant la COVID-19, peut-être pour bien des gens, on prenait ça pour acquis. Tu fais ta vie, puis tu te dis, bon, euh, tout va bien. Euh, tu penses pas aux soucis de santé qui pourraient éventuellement t'arriver et bouleverser ta vie, et pendant cet épisode de COVID, on a beaucoup parlé de la COVID longue, plusieurs personnes qui en souffrent, et la COVID longue qui a des symptômes similaires au syndrome de fatigue chronique, et c'était peut-être la première fois qu'on entendait parler beaucoup de fatigue chronique, c'est une maladie qui affecte plus de 120 000 Québécois Québécoises, moi ça me surprise quand j'ai vu ça, c'est pas reconnu depuis tant longtemps que ça non plus par l'OMS, là, seulement depuis 1969, et là, euh, on est avec Stéphanie de Bien-Dubé qui a écrit un statut sur cette maladie de la fatigue chronique. Stéphanie, salut. Allô? Écoute, j'ai vraiment été euh, touchée par ta publication, puis je t'explique pourquoi. Euh, T'expliquais vraiment bien à quel point, toi, à un moment donné, tu avais une vie tout à fait normale. Tu une fille de 42 ans, tu vis, tu fais tes affaires. Et là, oups, euh, revirement de situation. Explique-moi un peu comment ça a commencé, ton histoire avec l'encéphalomyélite myalgique, qui est le nom un peu compliqué pour Fatigue chronique?
8: Oui, c'est d'emblée, euh, je précise que c'est le nom, effectivement, qui est un peu plus com compliqué, là, euh, à nommer, mais auquel quand même on tient là nous ben les oui. patients qui sont atteints de cette maladie-là, parce que ça, c'est chronique, c'est un peu réducteur par rapport à tous les symptômes okay. qu'on qu vit. Oui. Euh, donc moi, ça a débuté en février 2020 parce que bon, je croyais être une grippe, mais qui bon est probablement finalement la COVID, mais on ne saura jamais parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de test. Donc euh, une grippe euh, qui a jamais guéri en fait. Euh, je suis restée avec plusieurs symptômes, euh, des symptômes gastro-intestinaux en premier lieu, puis euh, par la suite, beaucoup de fatigue, d'épuisement. Tu sais, je me relevais pas là, de cette euh, fameuse grippe-là. Euh, puis après, il ben, y a une variété de symptômes là, vraiment qui sont apparus au fil des semaines, que ce soit des douleurs musculaires, mmh. des maux de tête, des symptômes grippaux qui ne disparaissaient pas, beaucoup okay. euh, d'essoufflement. Euh, oui. Puis avec le temps, c'est vraiment l'intolérance à l'effort en fait. qui a pris beaucoup de place, qui okay. a des symptômes là, clés dans, dans l'encéphalium élite magique. Euh, les malaises post fort aussi, donc au moindre effort, là, on, on parle pas d'un marathon, là, on parle de prendre sa douche, de faire euh, des repas, euh, de se sentir très très mal après avoir fait mm.
3: des tout petits efforts. Là. Mais c'est fou, euh, puis tu le décris bien, parce que quand j'ai eu la COVID, à un moment donné, je me sentais correcte, je suis allée faire l'épicerie, puis après j'ai fait une sieste de trois heures. Mais, mais toi, tu te sens toujours comme ça, même après deux ans.
8: Exact. En fait, ça l'empire. Euh, de mon côté, ça l'empire avec le temps. Okay. Euh, au début, j'étais capable de prendre des petites marches de cinq minutes, dix minutes. là Je suis mm. plus capable là, du tout. Donc, euh, c'est exactement ça. C'est que à chaque fois qu'on fait le moindre petit effort, c'est très difficile. Ça à, coûte à, cher. Euh, mm. Ça coûte très cher.
3: Puis à ce moment-là, là, quand tu commences à, à, à voir Stéphanie, que cette grippe-là ne veut plus partir, que tu te sens pas bien, tu te dis quoi? Euh, Qu'est-ce que tu as fait?
8: Ben moi, j'ai la chance d'avoir un médecin de famille, puis d'avoir un médecin de famille qui m'a cru parce que je dois dire qu'il y a beaucoup de patients là avec ce qu'on appelle l'EM, mm. c'est moins compliqué, euh, qui vivent beaucoup là d'incrédulité, d'incompréhension de la part du corps médical, qui font dire que c'est dans leur tête euh, donc, moi, j'ai eu cette chance-là -là, d'être quand même pris en charge par euh, une médecin de famille mmh. qui m'a cru. Euh, puis, il faut comprendre que le parcours pour diagnostiquer euh, le M, c'est un parcours d'exclusion. Donc, ça peut prendre des années. Là. Il n'y a pas de biomarqueur, il n'y a pas euh, de tests cliniques. Ah, on y va euh, par
3: élimination des possibilités. Exact. Non, je comprends. Fait que c'est long. Oh, Est-ce qu'on est vient bon. de perdre Stéphane? Non, elle est encore là. Euh, Ok, fait que là, tu fais ces démarches-là, ton, ton médecin te croit, est-ce qu'on sait c'est dû à quoi le M, ça vient d'où?
8: Mais en fait, là, c'est qu'on attrape un virus, que ça soit une grippe, que ça soit là, ce qu'on voit beaucoup avec la COVID, okay. euh, qu'on attrape n'importe quel virus banal qui, normalement, après deux semaines, on va bien, on retourne travailler, on continue la vie, mm -hmm. et euh, ben là, on ne s'en remet pas. Le corps développe euh, l'encéphalo-milite-méagique. Développe c'est vraiment une infection post-virale. On ne sait pas tout à fait encore c'est quoi. Il y a peu de recherches qui sont faites. On sait seulement que c'est le corps qui comme, continue à se défendre contre un mmh. virus qui n'est pas là.
3: Puis Est-ce que ça se guérit? Non.
8: Non. Pas pour le moment, en
3: tout cas. <rire> puis, puis moi, c'est ce qui m'a touché dans, dans, dans ce que tu as écrit sur Facebook, Stéphanie, c'est que tu dis, tu sais, moi, quand les gens me voient, ils voient la bonne vieille Stéphanie, mais en dedans de moi, tout a changé. C'est que c'est pas écrit dans ta face que tu as le M, là.
8: Non, non du tout. Puis c'est ce qui est le plus euh, difficile, c'est que j'ai l'air. Euh, <rire> j'ai l'air mm. tout à fait de, de, oui, de la Stéphanie d'avant. Oui. Euh, des fois, c'est difficile pour les gens de comprendre euh, à quel point on est euh, mm. on est affecté là, à tous les niveaux.
3: Est-ce que des gens, euh, par exemple dans ton entourage ou un peu même pour être moins près de toi, euh, avaient tendance à dire Ben voyons, bat-toi le derrière, fais du sport, euh, ça va aller mieux? Non,
8: ben une personne qui n'est pas très près de moi, puis là, qui n'est plus dans ma vie du tout, mais non, les gens près de moi, je les choisis avec attention, puis c'est mm. des personnes merveilleuses qui sont très, très, mm.
3: euh,
8: qui sont très à l'écoute, puis qui comprennent du mieux qu'elles mm. peuvent,
3: là. là. en ce moment, est-ce que tu travailles?
8: Non, ben non, c'est ça serait impossible,
3: là. Avant, tu faisais quoi comme métier?
8: En fait, moi, j'ai un bac en travail social, ouais. euh, puis j'ai une technique en éducation spécialisée. Donc, je travaille dans les écoles là, comme euh, intervenante sociale, là, beaucoup auprès des jeunes euh, ados, enfants, santé mentale. Là.
3: Puis, tes jeune, je le disais, tu as 42 ans. Comment on entrevoit l'avenir quand euh, quelque chose aussi simple que faire le souper est, est, est une tâche quand même exténuante pour toi? Là? Tu, tu, comment tu réussis à regarder en avant?
8: Ben honnêtement, euh, j'essaie de pas trop penser à l'avenir, parce que c'est sûr que quand je pense, c'est très, très anxiogène. Il n'y a pas de
2: mmh.
8: y a pas nécessairement là de belles choses que je peux entrevoir. Fait que j'essaie juste d'être dans le moment présent puis de profiter des fois des, des petites choses agréables de la vie, que ce soit d'aller dehors, prendre un peu de soleil
6: mmh.
8: assise euh, sur une chaise longue ou euh, c'est ça. j'essaie vraiment de, de maintenir une bonne santé mentale donc de ne pas trop euh, penser à l'avenir
3: Est-ce que le fait de parler de ta maladie, d'avoir fait ce statut Facebook-là, puis d'en parler aussi publiquement aujourd'hui à la radio est-ce que est-ce que ça donne en quelque sorte peut-être un peu un sens ou pourquoi tu as décidé de le faire, de faire cette sortie-là?
8: De le faire vraiment pour faire connaître la maladie pour la faire connaître, pour mmh. la faire reconnaître il y a beaucoup de gens qui sont en phase, moi je suis en phase modérée, il y a beaucoup de gens en phase sévère qui n'auraient même pas l'énergie de, de faire ce que je fais euh, mm. aujourd'hui, donc pour toutes ces personnes-là, pour leur donner une voix, pour nous donner une voix, oui. euh, pour, pour vraiment faire avancer les choses, euh, qu'il y ait plus de, de compréhension là, face à cette maladie-là, puis qu'on qu puisse recevoir mm. euh, de l'aide, que ce soit du soutien financier, oui. euh, que ce soit des recherches. Parce que toi, ouais, tu
3: en ouais, en auras donc, pas de soutien financier, tu as pas? Même si tu es, es invalide un peu, non?
8: Oui, oui, tout à fait, mais c'est très compliqué au niveau de magique de faire reconnaître un statut d'invalidité. Très, très compliqué. Euh, oui. Ça fait partie des maladies un peu là, qui tombent en deux chaises. Là.
3: Donc, il n'y a pas vraiment de support gouvernemental à ce niveau-là, de prestations là, pour l'invalidité. C'est ce que je comprends. C'est difficile. Exactement.
8: Pour le moment, il n'y a rien. Là. Oui.
3: Et là, là. Est-ce que euh, rétrospectivement, quand tu regardes, puis je ne sais pas si tu étais une fille qui prenait ta santé pour acquis, là, mais j'imagine que ça t'a amené à avoir une réflexion là-dessus aussi, là?
8: Bien tout à fait. Puis non, je, je suis pas une fille qui prenait ma santé pour acquis. En fait, je faisais très attention à, à ma santé à tous les niveaux. Ouais. Euh, mais effectivement, je pense que je pense qu'on prend un peu pour acquis, le fait de marcher, le fait, le fait de, de ouais. jouer avec nos enfants. de de prendre un verre au soleil avec des ouais. amis, euh, alors que tout peut vraiment basculer d'un jour ouais. euh, à l'autre.
3: Stéphanie de Bien Dubé, merci beaucoup d'avoir accepté de nous raconter un peu comment ça se passe pour toi, ton quotidien avec l'encéphalomyélite, myalgique ou euh, la fatigue chronique, syndrome de fatigue chronique, si on préfère. Euh, puis je te souhaite vraiment bon courage et bonne chance pour la suite.
8: Bien, merci, merci
3: à toi. Merci. On est avec Vincent Dessoureau. Salut, Vincent. Salut, Geneviève. Bon, écrasement d'avions mystérieux en Ontario.
9: Oui, c'est une histoire assez particulière dont on n'a pas encore tous les détails. Mais tu vas voir, le fond de l'affaire est assez intéressant, euh, même si ça commence par un drame. Là. Samedi dernier, en Ontario, à Sioux euh, Lookout. Écoute, c'est une mini-municipalité au milieu de nulle part. C'est dans le nord de l'Ontario. C'est entre Winnipeg et Thunder Bay. Personne, je pas il <rire> y a personne qui passe là oui. jamais euh, mais les autorités sont alertées samedi parce qu'un petit appareil un Cherokee, mm. un appareil 4 places euh, qui devait arriver à Marathon en Ontario n'était pas arrivé à destination alors on a commencé les recherches après quelques heures finalement réussi à isoler sa, euh, son transpondeur d'urgence et les secours se sont approchés pour finalement découvrir dans une zone euh, ben, boisée euh, vierge euh, l'appareil écra écrasé avec les quatre passagers, a enfin fait un pilote, trois passagers, les euh, tout le monde est décédé. Et là, on bon, on vous pour regarder un peu. Ok, c'est qui ces gens là? Et on découvre que deux des passagers sont euh, activement recherchés par les policiers, Ils sont des fugitifs, dont un est un des fugitifs les plus recherchés du pays. Il s'appelle Gene euh, Lark Camp, un des hommes les plus recherchés du pays, qui en fait, la, le, en ce moment, la récompense pour le retrouver, c'est 100 000 canadiens. On voit pas ça quand même souvent. C'est un ancien soldat euh, qui est suspecté par les autorités euh, thaïlandaises de meurtre. Euh, pour un meurtre qui a eu lieu en février dernier à Phuket, en Thaïlande, d'un membre de gang qui s'appelle Jimmy Sandu, un homme qui est né en, en Inde, mm -hmm. mais qui a été élevé en Colombie-Britannique, à Abbotsford, et qui est entré dans... Il y a une gang là-bas, là, les United Nations, il y a une guerre euh, pour la, la drogue et tout ça, c'est très violent. Il semble que cet homme-là, qui a été euh, déporté vers la Thaïlande, été victime d'une un, conspiration de meurtre où deux Canadiens ont pris, des, ont pris un vol pour se rendre, le tuer, fait le mitrailler là, de plusieurs balles avant de retourner au pays. Et parmi ça, il y a cet homme, Gene euh, Larkham, qui est décédé en fin de semaine dans cet écrasement. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'un euh, autre passager, Duncan Bailey, lui aussi membre de gang, bon, gang violente, fait face à des accusations de conspiration pour meurtre pour un, euh, écoute, une fusillade avant couvert en 2020. On ne savait pas que les deux hommes se connaissaient.
3: Qu'est-ce qu'ils faisaient dans le même avion? Qu J'imagine que c'est à, à cette question qu'on essaie de répondre en ce moment. Là? Oui,
9: et surtout qu'ils ont fait tout un périple parce que, écoute, les le Canada c'est grand là. pour un petit Piper Cherokee ouais. c'est trop grand ils ont décollé euh, de l'ouest canadien en Colombie-Britannique le 23 avril donc ça a quand même été euh, pratiquement une semaine de vol où ils ont fait des petits sauts là, donc euh, euh, se ravitailler au fil du chemin pour se retrouver le 29 en Ontario au moment d'ailleurs il a été déclaré un des hommes les plus recherchés du pays pendant le vol en enfin, le 24 le 24 film. avril alors lui il a décollé le 23 le 24 les autorités disent ben là il faut qu'on l'arrête le plus rapidement possible, c'est mmh. un fugitif et euh, ben, il va tenter de faire le, écoute, le voyage de l'Ouest canadien à l'Est canadien avec trois autres personnes dans un petit avion dans des zones super reculées, ce qui est très dangereux pour finalement s'écraser en fin de semaine alors là, écoute, il y a plein de questions euh, qu'est-ce qui, qu qui se passait est-ce que euh, la troisième personne qui était là était le copilote est-ce qu'il est en lien euh, quel était le but de ce voyage-là est-ce que c'était tout simplement parce qu'il ne pouvaient visiblement pas voler dans les appareils réguliers non. mais tu c'est mieux de te prendre une wagonnette, là, rendue là, puis de traverser le pays. Ça, ça me va paraît va plus, plus facile. Ça va plus vite, mais ça leur a pris quand même 6 sept jours. Donc, visiblement, ouais. c'était pas si vite que mais ça. Ils
3: sont allés avec les moyens du bord, peut-être. Euh,
9: assurément. Donc, là, il y a enquête à savoir un peu ce qui se passe. Mais je voyais que l'article. Mais ce
3: pilote-là, parce que tu <rire> me parles de ces trois décès, c'est ça? Donc Quatre ces... décès. Donc, ce, le pilote, ces deux personnes-là.
9: Et un homme qui, dont qu'on qu a identifié, mais on ne sait pas s'il était le copilote okay, on... ou si... parce qu'il n'était pas obligé d'avoir un copilote sur un petit appareil ouais. comme ça. Euh, parce qu'on le voit dans ses photos Facebook qu'il a... qu'il était qu qu un pilote. Mais euh, c'est pas as
3: utile Est-ce que c'est un
9: ami, ouais, est-ce qu'il est, est, qu est dans le, le, les gangs aussi Mais euh, curieuse histoire, il y a enquête Et lui, est-ce qu'il s'en venait au Québec Est-ce qu'il s'en allait vers les maritimes Où il s'en allait, on ne le sait toujours pas Alors euh, enquête quand même importante là-dedans Je voyais que cette histoire-là de vol et d'écrasement mystère euh, Commence à faire le tour là. Je voyais des articles un peu partout ouais. dans le monde Alors vous allez peut-être en entendre parler
3: Peut-être un bon sujet de podcast
9: <rire> oui, ben j'avoue qu'on saura tout le fond de l'affaire oui. parce que lui est quand même allé en Thaïlande exécuter du monde. Ah non, il est revenu est ça, deux le... jours plus tard, puis là, il euh, s'est ben fait, euh, c'est ça, il était victime d'un écrasement.
3: Bon, vendredi, Vincent, on fait un peu de sujets légers. Oui. Est-ce qu'on fait de la vantardise humble? Oui,
9: de humble bragging. Je l'ai traduit par <rire> vantardise humble. J'aime
3: je... tout dans ce sujet-là. vas donc.
9: Je trouvais ça intéressant. Oui. Sur un forum pour les mamans, là, ce que je comprends, Momsnet. En, euh, en Angleterre, mmh. peut parler de toutes sortes de sujets, et euh, est tombé le sujet de l'humble bragging ou, bon, la vantardise humble. Et je vous, je vous donne le premier exemple qui a lancé la discussion, ça va vous donner une idée. C'est quelqu'un qui travaille dans un zoo, euh, donc euh, en Angleterre, et qui dit, lui, il est aux murs. Le petit, Le petit animal
3: que... avec une queue rayée noire et blanche. Exact. Moi, je, suis, je situe les gens.
9: Il est à l'enclos des lémurs. Il y a une petite famille qui arrive. Ouais. Puis là, il dit à la, à la maman de la famille, il dit, hey, vous pouvez vous approcher, il n'y a pas de problème. Et elle va répondre, non, ça va. Elle dit, on arrive de, de notre lune de mienne à Madagascar. On en a vu plein. <rire> là, tu, là, il dit, moi, je... <rire> Tu dis « OK
3: <rire> ». Ben, ça se place bien dans une conversation, mais ben, pourquoi tu dis ça?
9: Exact. C'est l'aventardise. Je te fais passer ouais. de l'aventardise ouais. comme si c'était une comme euh,
3: Non, mais c'est comme aussi euh, de façon très casual. Oui, non, mais, tu... mais avec qui je parlais de ça, les, les pires histoires de, de dating? et puis Je me rappelle tellement plus avec qui, mais je pense que c'est quelqu'un à la station qui me racontait ben « C'est toi à l'affaire du coucher de soleil. Exactement. Raconte ça, Vincent, ben, s'il te plaît. Oui, c'est tellement ça. »
9: Parce que c'est un, un, un bon exemple. Il y a des histoires qui ressemblent un peu à ça dans celles qui ont été racontées sur le forum. C'est une amie qui oh. m'a raconté. Elle, elle semble avoir des dettes toujours un petit peu à C'est du bonbon. Ça. Mais euh, un gars dit « paraît bien. Tout va bien. Ça se passe bien. Et euh, <rire> on est après une date où, visiblement, bon, ça... ça... » ça se passe semi, mais il me ramène et, et il y a le coucher de soleil. Et mmh. elle dit, regarde hey, le beau coucher de soleil, mmh. c'est vraiment beau, c'est magnifique. Et lui, de dire, « Ah, ben moi, depuis que j'ai vu les couchers de soleil à Bali, les couchers de soleil ici, ça me fait plus rien. <rire> » Là, tu dis, « arc mmh. OK. Alors, mm -hmm. bruit de criquet puis après ça, ils se sont pas revus, ça, je peux te, je peux oui. te le dire. Donc, c'est des histoires comme ça qui sont mises. Écoute, ça, on se rend compte que beaucoup de gens vivent ce genre de petits commentaires. Ouais. Et il, y en a eu, il y en a eu tout plein, là. Comme, bon, on dit à un, qui dit son, son une de ses amies euh, dit, ah, c'est vraiment, ma, ma maison est trop est, est, est tellement grande, j'ai trop de fenêtres, je suis obligé d'engager quelqu'un pour mes fenêtres. Tout au dramatique. moins, ta maison, ça doit être plus simple à entretenir ouais. parce qu'elle a une petite maison très, très modeste. Euh, on dit aussi une qui se plaignait parce qu'elle est elle avait été invitée sur un yacht avec des amis. Elle euh, dit, malheureusement, je n'ai même pas pu voir euh, l'authenticité de la nourriture locale parce qu'on était toujours en train de manger du homard sur le yacht. C'est dur, hein? Il euh, y a la question des, ben, des... pas des influenceurs, mais des gens sur les réseaux sociaux. Parce que là, c'est en anglais, mais des gens qui vont publier leurs photos dans des endroits magnifiques. en train de boire du champagne en disant tout simplement « blessed ». Et que hein, « je, je suis béni ben, ». Mais au
3: moins, tu reconnais ton privilège.
9: Euh, ben, ça dépend, parce que est-ce que c'est vraiment ça que tu, tu veux faire? Tu de l'humilité, là, mais c'est de l'avantardise Tu veux, dans le ben fond, tu veux montré, le es en train de prendre un verre mm. à Milan. Euh, tu n'es pas nécessairement en train de remercier la vie tant que ça. Mm.
3: – Mais des fois, on le fait sans s'en rendre compte. Moi, c'est ce que... Des fois, des fois, on est maladroit dans nos propos, puis je te donne un exemple qui m'est arrivé il pas longtemps. Euh, puis c'est pas... Euh, c'est pas moi, mais j'étais avec la personne en question au restaurant, puis on, on est au resto. Et la, la préposée, la, la sommelière vient nous présenter des vins, des vins nature. <rire> Puis, il y en a un dans, dans l'eau qu'on connaît bien, tu okay. que l'autre personne avec qui je suis connaît bien aussi. Et là, ça a comme mal Elle a dit Ah oui, mais on le connaît celui-là, j'en importe plein, j'ai des caches chez nous, fait que tu sais, bon, laisse faire. mais là, j'étais tellement mal à l'aise parce que je me disais Mon Dieu, mais à quel point on a l'air de du monde, qui, tu sais, qui dit Ah là, tu m'impressionnes tellement pas avec ton petit vin qu'on a eu de cas chez nous. <rire> Puis là, elle repart, elle dit, ben non, mais ok, tu vas proposer. Puis là, on se regarde, on fait, ah, mon Dieu, mais ça a mal sorti. On a eu l'air d'une nice gang de cas.
9: Alors que tu n'étais pas. C'est pas
3: ça. C'est pas ça qu'il voulait dire. Tu sais, c'est pas ça. Mais c'est ça qui s'est passé. Tu peux juste dire, on l'a
9: déjà bu, mais plutôt que Non, mais tu peux juste
3: dire, on le connaît, on aimerait ça essayer d'autres choses. Mais ça a sorti, tu sais, dans l'enthousiasme du moment de dire, j'aime tellement ce vin-là que j'en ai commandé 8 caisses », ça a sorti comme si on disait, fille, tu nous. Je vous impressionne pas avec ce vin-là parce qu'on le, on le boit, écoute, un petit lundi soir. Tu sais, oui, c'est même ben, c est, c est, On n'est pas à l'abri de ça, personne. C'est ça
9: que je veux dire. C'est comme les... Euh, parce qu'on a parlé beaucoup de dating dans les dernières oui. semaines, mais euh, si tu veux te vendre auprès de l'être oui. intéressant...
3: Qu'est-ce que tu fais? Moi, ben, je Qu'est-ce que tu fais pour
9: pas te vanter?
3: Ben, c'est parce que c'est
9: correct de... de tu veux quand même dire que t es, t es, t as des, es une bonne personne mais une, une personne de fun.
3: Je pense qu'il y a une différence entre se vanter, comme les exemples que tu viens de donner, là, un peu pour... Moi, j'appelle ça se tirer un rang. Tu sais, quelqu'un qui veut se tirer un rang en disant oh, « Mon chalet à tremblant », tout ça. Mais je pense que c'est correct, puis je pense qu'on a beaucoup de difficultés avec ça de, de vanter nos qualités. Tu sais, de, 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 de dire « Moi, je suis bonne là-dedans, je suis une personne qui est comme ça. » Tu veux dire que t'as un chalet. Non, mais on a de la misère à, à, à vanter nos qualités personnelles. C'est tout le temps vu comme étant prétentieux. Tu me suis dit Oui, c'est vrai. Tu sais, des fois, euh, moi, je trouve ça important d'écrire, par exemple, à mes amis ou même dans des à des personnes, des médias, mettons. Là, ah, j'aime ça quand tu fais ça, je te trouve bonne. On s'envoie pas beaucoup de compliments. Puis on dirait qu'à chaque fois que t'écris ça à quelqu'un, la personne est tout le temps en train de dire oui, mais... C'est Caroline euh, Duplessis hier qui me disait... Je sais pas, on parlait justement de ça. Puis tu sais Quand tu complimentes quelqu'un sur ses vêtements... Oh. Le, mettons, je dis, Vincent, tu as un beau chandail, le, tu vas oh, me dire... j'ai juste pris la première oh, oui. Tu prends-le compliment.
9: Écoute, c'est drôle parce qu'en fin de semaine passée, j'ai remarqué ça avec des, mes, 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 co mes collègues de fin de semaine. Elle oui. oui. bonjour. Oui, hey, vous tout avez le monde, une nouvelle, disait,
3: belle photo de gang en passant. Oui, elle, elle, très belle, bravo.
9: Oui, oui, vous verrez ça sur. Oui. Prends-le un compliment, coloré, Vincent. Printanier. Vous êtes cute, vous êtes beau, vous êtes bon. mais Tu vois, puis là, je dis pas, ouais, mais pourtant, j'ai rien à voir là-dedans. Oui. Mais euh, <rire> c'est que mes collègues, je sais pas, tout le monde était bien habillé ce matin-là. Puis ils me disaient, c'est beau ce que tu portes. Puis là, c'était. Ah, j'ai juste pris. C'est bizarre parce que justement, c'est une vieillerie ou ça. C'est pourquoi toujours
3: ça besoin-là de s'auto-rabaisser. Tu sais, c'est vrai, on est de même. Est-ce que si est je dis aux chrétiens, puis tu parlais de euh, l'humble bragging, c'est oui. ça? Euh, Est-ce que c'est, je pense que c'est le, le, petit, le, le petit frère de la fausse humilité aussi des fois. Tu sais, les personnes qui sont faussement oui. sais je trouve que Grégor Charles est un bon exemple de ça. Tu sais, des fois, de dire, « Ah, mais moi, qui suis pour parler de ça? » Mais en même temps, je vais te donner mon opinion pendant 28 jours. De façon très appuyée, comme si j'avais la science infuse.
9: Oui, mais est-ce que ça rentre là-dedans? De la fausse qui humilité? Dit... Ben, un peu, tu sais. Mais quelqu'un qui dit, euh, « J'ai vraiment grossi. » Puis tu fais, « Non, t'as pas grossi. » Non, non, ça,
3: c'est es... pas de la fausse humilité. La fausse humilité, ça serait dire, mettons... Euh... Hey Geneviève, je te félicite, euh, la déesse des mouches a été à la Berlinale, puis là moi je te dirais euh, ben oui, mais c'est ça mais tiens, en même temps, euh, on n'est pas en train de sauver des vies là. Ah, oui, ça ah, c'est oui, de la oui, ça,
9: ça c'est plate quand tu, te fais, oui. euh, quand tu te fais répondre ça, juste prends
3: le donc le compliment, mais en
9: même temps j'ai déjà travaillé avec quelqu'un qui était un peu l'inverse de ça oui, qui mais... disait mettons, <rire> hé hey, bravo, c'était vraiment bon ce segment-là il, en... il me disait, that's what I do
3: oui, donc, mais pas ben à la là, ben là c'est comme tu dis,
9: that's what ouais, mais... I do, okay, hey, mange anecdote. la marte, je te dirai plus jamais de commentaires positifs
3: une écrivaine très connue dont j'avais beaucoup aimé le livre c'était son premier livre j'avais beaucoup aimé ça, je vais la voir dans un lancement et je lui dis euh, hey salut j'ai tellement tripé sur ton livre j'ai trouvé ça épouvantable et elle me regardait et elle me dit tu n'es pas la seule <rire> écoute j'ai gelé là mais ça c'est le contraire de la fausse humilité mais c'est drôle hein, parce qu'après ça cette personne là que je connais maintenant, qui est pas une amie, mais une personne que je connais bien, m'a expliqué que cette fois-là, elle était tellement gênée puis mal à l'aise d'avoir un compliment qu'elle a dit une chose de merde. Qu'elle
9: a comme paniqué. Oui, puis
3: elle a dit une chose de merde. Puis tu sais des fois on dit "Ah, -ce, cette fille -là, là, elle a une face de bitch, tu sais, resting bitch oui. fait, fait. Moi on dit souvent ça de moi. Tu sais que j'ai l'air bête, oh, oui. que j'ai l'air... Oui, oui. Puis je... des fois je me vois sur des photos, puis je... je me dis "Mon dieu, Seigneur, j'ai bien l'air bitch." Mais des fois c'est comme une carapace qu'on a parce qu'on est Moi je suis pas gênée, mais c'est comme une façade, tu sais dans le fond la personne n'est pas de même. Tu sais combien de gens gênés ont l'air autant puis bête. c'est pas du tout ça, sont juste pas bien. Tout à fait. Tout à fait. Bon, tout mais... ça
9: cache de quoi Et il y a toute la partie euh, des enfants, les parents la description oh, des enfants, Dieu. parce qu'il y a dans les histoires de ça, là, de, de vantardise oui. humble, euh, une, une mère qui dit qu'elle était très frustrée parce que mm. son enfant, l'avait étiqueté avec une douance, puis elle dit « On m'a donné oh, des oui. étiquettes aux enfants, mm. j'aime pas ça. Mm. » Mais là, écoute, ou dans euh, une autre, elle disait ah, « ma, ma, <rire> ma fille a juste des hubs, ça rend très difficile le choix des universités parce que elle a l'embarras du choix. » C'est des
3: gros problèmes que les gens ont. Hein.
9: Puis là, tu dis « Ouais. » Ou une qui disait « Tu vantais que mon enfant écoute, y a pas eu... Le petit pot, est arrivé tout de suite, et compagnie. On n'a euh, pas eu le plaisir été...
3: d'y apprendre la propreté,
9: Vincent. C'est ça, parce que mm. comme il nous a dépassé, ça a été trop vite. Puis tu as les parents à côté qui ça, ça va moins bien, qui... <rire> qu euh... c'est rare que tu vas dénigrer mm. ton enfant, mais est-ce que de faire... Euh, de pousser un peu trop, ça peut déranger les autres? Alors, euh, tu vois, il semblait avoir une très, très, très bonne liste de, ah, de, de trucs hein. du genre. y en a,
3: Tu te rappelles quand Gisèle Bonnechaîne avait dit pendant... Je pense c'était le premier confinement, elle était pognée au Brésil avec Tom Brady, puis elle avait dit euh, que c'était épouvantable d'être euh, confiné comme ça dans oui. une résidence euh, qui n'est pas dans son pays. Oui. Mais tu sais, c'était une genre une mansion avec une piscine privée avec vue sur l'océan.
9: Ça, on en a Ellen et d'autres oh oui, dans des immenses palaces. C'était euh, mm. Où je voyais une histoire d'une qui disait « Ah, là, je, je dois aller faire... » On m'a invité à faire un speech là, sur mon succès professionnel. Oh, Mais stressée. là, elle dit « Je suis bien trop de travail. Comment je vais faire pour aller faire mon, <rire> mon speech? » Parce que mm. là, à tout succès, évidemment, c'est relié au mm. travail. Donc, euh, sur, le, sur le salaire, ça... Écoute, il y a le nombre de commentaires qui peuvent mm. des fois mal passer. Visiblement, non, et est nombreux parce qu'ils semblait avoir touché un point assez euh, sensible. Moi,
3: Vincent, je te dis, je ne sais pas trop dans quel restaurant je vais aller manger ce soir. Je trouve ça difficile. Il y a beaucoup de choix quand même, hein, quand on a beaucoup d'argent.
9: Ben, exactement. Tu dis là, c'est-tu le filet, c'est-tu le. quoi les autres gros restos?
3: Ben, le Montréal Plaza, le Mont Lapin, le Serpent, euh, toutes sortes d'affaires. Ah, tu dis on voit ouais, y a
9: dessus, hein? tu les connais?
3: Mais je vais à la salle climatisée. <rire> ah, oui, c'est ça. <rire> c'est la nouvelle place. On... Je suis désolée. Okay. Au revoir.
9: Salut.
1: Geneviève Peterson.
3: J'aime ça. Cette semaine, on recevait Valérie Larouche qui est la directrice de la Fondation Mère avec Pouvoir qui organisait dans le cadre de la Fête des Mères sa campagne de financement. Tout ça pour redonner du pouvoir à ces femmes-là, ces mères qui ont un projet de vie. On dirait que le mot mère, ça a quelque chose de puissant en soi. Là. Et on a déjà reçu euh, les personnes derrière mère au Front à l'émission. Et là, aujourd'hui, on reparle de ce regroupement-là qui s'est allié à ma place au travail. Vous les connaissez. Là. Ce sont ces personnes qui militent pour que tous les enfants du Québec, leur place en garderie. Euh, c'est aussi en lien avec la fête des mères qui aura lieu le 8 mai. C'est une grande marche de la fête des mères qui est organisée conjointement par ces deux regroupements-là. Ça s'appelle du pain et des forêts. Vous aurez compris que c'est en référence à la grande marche du pain et des roses qui a eu lieu, je crois, en 95. Et on, on est avec Laure Varidel, euh, qui est co-instigatrice de au front. Je pense que la dernière fois qu'on avait parlé, c'était avec Anaïs Barbeau-Lavalette, Laure, qui écrit dans le journal de Montréal, vous la connaissez, qui est aussi éco-sociologue. Laure Varidel, salut. Bonjour, Geneviève. Bon, je suis contente de vous reparler à vous, les mères au front, là, celles qui portent des petits cœurs verts euh, <rire> sur leur chandail. Euh, pour ceux qui, nécessairement, peut-être, n'ont pas suivi, qu'est-ce que vous faites? Peut-être juste expliquer brièvement c'est quoi ça, mère au
10: front? En fait, c'est un mouvement décentralisé de mères de partout à travers le Québec. En fait, il y a une trentaine de, de groupes. Mmh. C'est euh, des, des mères qui euh, sont partis de l'élan du cœur puis de, de l'anxiété en fait qu'elles ressentent quand elles pensent à l'avenir de, de leurs enfants ouais. euh, à l'égard de l'état de l'environnement. On, on, on le sait, hein. c'est une étude scientifique après l'autre qui euh, est publiée puis qui nous rappelle. Mais là, il faut que les gouvernements euh, agissent. Mmh. On ne peut pas juste y aller avec des petits gestes chacun de notre côté il faut des politiques publiques courageuses et puis il faut qu'on se mette à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, respecter la biodiversité puis réduire la pollution en général puis mm. toutes ces solutions sont là puis nous comme maire, ce qu'on demande aux élus c'est de prendre leurs responsabilités comme nous on le prend quand on prend soin de nos enfants et euh, d'agir pour euh, mettre, mettre en œuvre toutes les solutions qui sont devant nous
3: Bon, euh, je disais maire, c'est un mot qui est lourd de sens, qui est porteur aussi puis je voyais que dans les organisateurs de la direction artistique de cet événement-là il y avait des hommes, il y a des gars aussi qui vont marcher avec vous. Donc tout le monde peut être une mère au front
10: là. Absolument. En fait, c'est tous ceux et celles qui sont habités par mmh. ce désir de protéger, de prendre. C'est la drive, c'est la drive vie. de la mère finalement que vous allez chercher
6: dans le monde.
10: Oui, c'est en, en plein ça. Puis ça, tout le monde, tout le monde là, il y a beaucoup mmh. d'hommes qui vont être là euh, dimanche, dimanche mmh. prochain. Puis beaucoup d'hommes qui, qui justement se sentent habités par cette, ce même élan-là du cœur. Puis cette même colère-là aussi du fait qu'on ne on, on fait pas ce qui est nécessaire pour mmh. protéger l'avenir.
3: Puis pourquoi ça lie avec ma place au travail? Est-ce que c'est parce que c'est un mouvement qui aussi euh, milite pour un futur meilleur pour les petits-enfants du Québec?
10: Oui, c'est principalement des mères puis elles aussi voulaient mmh. organiser quelque chose pour la fête des mères, fait que c'est sûr que leur volet est plus social qu'environnemental mais en mmh. même temps c'est le même élan c'est la même nécessité de euh, mettre les, les enfants au mmh. cœur de nos, de nos décisions, ce que font pas les mmh. élus en ce moment, puis c'est aussi dans la perspective qu'il va y avoir des élections l'automne prochain, puis ouais. qu'il euh, y a des gros gros enjeux qui pour l'instant semblent être secondaires aux, aux yeux du gouvernement actuel, puis nous ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des engagements fermes pour nos enfants mmh. dans les, 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 les différentes propositions ouais. de tous les partis.
3: Mais, mais tu vous savez, lors, euh, par rapport à l'immobilisme du gouvernement Legault ou à son non-engagement, comme on voudrait, euh, oui, on est en, allée, en année pardon, électorale, mais tu je lisais l'autre fois la chronique de Patrick Lagacé sur le fait que la question environnementale n'était jamais au cœur des élections parce que ça n'a jamais fait perdre d'élection à personne l'environnement. Euh, est-ce que vous pensez qu'on est on est rendu à un point où justement euh, le gouvernement le go va réagir, va écouter parce que j'ai pas l'impression, tu sais je trouve ça cute la marche là puis je trouve ça beau là même de voir autant de personnes qui se mobilisent mais on dirait que je suis un peu blasé sur le résultat possible. <rire>
10: En même temps, ce qu'on voit quand on observe Legault, c'est qu'il est très préoccupé par l'opinion publique. Ouais, c'est certainement ça qui le fait changer d'avis dans beaucoup de dossiers hein, qu'on pense à, à GNL, en environnement. Euh, puis je pense que ça serait la même chose si on se mobilisait plus globalement pour demander des changements qui sont sur, structurants. Donc c'est mm. vrai que Legault n'écoute pas la science, par contre, il écoute ce que le monde pense. Puis ouais. nous, on pense que cette marche-là va avoir un impact sur l'opinion publique puis sur la, la nécessité qui se, qui se réveille enfin. Puis oui, qui écoute la, la, la science, puis qui mettent en œuvre les solutions, les solutions. Puis tu sais, mmh. ce que je pense qu'il n'y a pas encore catché, le goût, oui. c'est que ça va nous amener vers un Québec meilleur plus en santé, plus solidaire. Ben,
3: il aime ça, c'est faux nationaliste. Il aime ça, il doit aimer ça, parce que c'est vrai que toutes ces solutions-là fait d'un Québec un précurseur, un Québec plus autonome au point de vue énergétique, avant-gardiste, c'est intimement lié à la question nationaliste, là.
10: Absolument. Puis ça, sur le côté électrification, il a compris. Sauf que lui, ouais. quand il regarde une forêt, là, il ne voit pas l'écosystème d'un caribou. Ce qu'il voit, c'est mm. des deux par quatre qui se tiennent debout. Puis une forêt, c'est beaucoup plus qu'une source de revenus pour les travailleurs. Puis même si on veut que les travailleurs puissent encore travailler dans nos forêts puis mm. extraire du bois, il faut en prendre soin de la ressource. Puis on l'a vu, un des problèmes de la crise forestière en ce moment, c'est justement qu'on n'a pas pris soin de nos forêts puis mm. qu'on les a surexploitées, on les a, a maltraités puis ça fait en sorte que les dommages ne sont pas juste pour les caribous et plein d'espèces, sont aussi pour les, les, les travailleurs qui sont dépendants de ce secteur-là. Tu sais, on on l'a vu dans le secteur de la pêche, ça a été pareil dans le monde agricole aussi, quand on surexploite une ressource, puis mmh. on ne regarde pas à, à long terme, mais on, on, les emplois, on les coupe finalement, puis on, on détruit aussi un euh, comment une, une manière de vivre. Parce qu'on ne vit pas pareil quand on vit du bois ou de la pêche que quand on vit dans une ville à Montréal ou ailleurs. fait Il faut prendre soin de notre territoire comme on prend soin de notre monde.
3: Est-ce que vous avez invité votre ex-collègue Steven Guilbeault à venir marcher avec vous?
10: Oui, ben en fait, on a invité euh, tous les euh, tous les élus. On sait que certains vont être euh, là. À date, ceux qui nous ont répondu, je dirais qu'ils sont plus euh, de partis qui ne sont pas euh, au pouvoir, euh, euh, tant à, à, à Québec qu'à qu à, qu à Ottawa. Mais ben, ça. On, on espère, en tout cas, qu'ils vont euh, qu vont mm -hmm. nous entendre, qu'ils vont porter attention à notre à notre message. Vous mm -hmm. savez, quand on quand on parle euh, comme de, de l'avenir de nos enfants, ça concerne tout le monde, quel que soit le, 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 le parti politique, quel que mmh. soit le niveau de revenu, la, la culture, l'âge, la, 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 la religion, le niveau d'éducation, mmh. on sent tous concernés par l'avenir de nos enfants. Puis c'est autour de ce qui nous unit qu'il faut qu'on qu 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 se rassemble puis qu'on qu 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 travaille à, à opérationnaliser mmh. cette grande transition qui s'impose. Qui, qui – Est-ce qu'il
3: serait le bienvenu, M. Guilbeault, s'il venait marcher avec vous, Laura Varidelle parce qu'il y a quand même eu des propos euh, très, très mal reçus par les groupes environnementaux, notamment sur L'industrie du pétrole, l'énergie au Canada, euh, il est allé, euh, bon, euh, entre guillemets, contre tout ce qu'il défendait auparavant
10: ben moi je l'accueillerais les bras grands ouverts, bien, je pense que ça prend plus de Stephen Guilbeault dans tous les partis politiques, puis surtout au Conseil mmh. des ministres, puis ça en prendrait un au Conseil au comme, comme ministre des Finances aussi, puis comme ministre de la Santé, puis tu sais, des gens qui ont une perspective plus plus large, puis qui sont capables de regarder plus à long terme. Je pense que Stephen y est pris dans un système, dans une oui. machine. J'essaie pas de l'excuser. Je trouve que cette décision là, elle est absolument euh, inacceptable quand aux yeux de la science, puis de ce qui est nécessaire de faire. Oui. Il y a un consensus quant au fait qu'il ne faut hum. pas réinvestir dans des infrastructures qui vont nous faire extraire plus de pétrole Il faut oui, investir cet argent-là dans les, la réduction et les énergies vertes.
3: La politique, c'est un jeu de compromis. Là. À un moment donné, il faut faire des compromis. J'imagine que c'est ce que a dû faire M. Guilbeault. Vous, si vous étiez en politique, est-ce que vous en feriez des compromis?
10: Ah, c'est difficile à dire, c'est sûr que j'aurais je, je, de la misère. Ah, J'essaie de me mettre à la place mmh. de, de Steven Puis je me disais, moi, je ne pense pas que j'aurais été capable de faire ça, mais est-ce que vrai? Je, serais, ah, je me sentirais, euh, est-ce que je serais, je, serais, je, serais, je serais une bonne politicienne? Je sais pas si je résisterais. Parce que vous le, ça, le que
3: connaissez, là, Steven Guilbault, que... vous, vous avez fondé Équitaire avec lui, là, je veux dire, ouais, vous, vous le savez connaître. clairement, vous les connaissez, ces convictions-là?
10: Oui, et je doute pas de ses, ses convictions, mais je, je doute du système dans lequel il est. C'est mmh. pour ça que je dis qu'il faut qu'il y en ait plus des des comme lui dans le système. Mmh. Puis il faut aussi que l'opinion publique change, parce que ça, c'est très clair. J'ai eu des discussions avec lui après. là. Puis ce qu'il me disait, c'est que ce qu'indiquaient les sondages au moment où ils ont pris la décision, et c'est encore le cas maintenant, à cause de la guerre en Ukraine, à cause d'un paquet de facteurs, les gens n'ont euh, pas l'impression que euh, c'est demain matin que le, que le, le Canada devrait complètement... Mmh tourner le, le, le robinet. Ça, c'est ce qui m'a dit des sondages que j'ai vus. Ceci dit, vous parliez dans, tout à l'heure de, des, des, des élections et de l'impact sur le climat. Mm -hmm. J'avais une discussion avec Philippe Léger de la firme Léger, puis lui, sa perception, c'est que les dernières élections fédérales avaient été une élection, dans le fond, des élections qui avaient porté sur l'environnement et le climat, que ça avait été un enjeu euh, extrêmement important au niveau fédéral et que ça avait fait perdre des points euh, vraiment euh, au Parti conservateur. Donc, je, je, je pense qu'il y a quand même euh, une prise de conscience que les électeurs, ils ont à cœur l'avenir de, leur, euh, de leurs enfants puis que l'environnement, ben c'est essentiel de protéger.
3: Bon, Bien, vous pensez pas dans cette optique-là que c'est mieux pour changer le système d'aller en politique que de faire des marches? Ben je pense
10: qu'il faut les deux euh, parce que pour que les politiciens qui soient là entendent le le, non, mais... le, le message, il faut des marches mmh. comme ça. Puis honnêtement, si est-ce qu'un jour je vais faire de la politique Peut-être. Je me reconnais pas dans, dans les partis qui qui risquent d'être au pouvoir ou euh, ou qui ont le plus de chances d'être d'être au pouvoir en, en ce moment au fédéral puis au, au, au provincial. Puis j'ai surtout une petite puce qui a des besoins particuliers. Puis euh, et j'aurais pas le cœur de laisser euh, plusieurs euh, semaines euh, ouais. régulièrement euh, sans, sans moi fait que j'ai ma réalité de maman aussi vu qu'on parle de on parle des mères euh, des mères au front ouais. C'est pour ça que j'essaie de faire tout ce que je peux euh, à l'extérieur du, euh, mm. du système ben, je pense qu'il faut vraiment influencer toute la société et qu'on a tous un rôle à jouer ça bon. c'est quelque chose duquel je suis convaincue on a tous infiniment plus mm. de pouvoir qu'on serait porté à croire pour faire changer les choses. Bon,
3: très bien euh, c'est le 8 mai cette marche euh, silencieuse oui. Ça commence à midi, tapant au parc du musée 255 Grande Allée, ouest, c'est à Québec, bien évidemment. Et ce soir, en prévision de cette marche-là, on a une veillée lumineuse, en fait plusieurs, parce que ce seront devant trois bureaux de circonscription. Donc, il y aura des rassemblements. Voilà, c'est dit. Merci, Laure Varidel. Merci, Geneviève. Qu'on peut lire dans le Journal de Montréal et dans le Journal
0: de Québec.
1: Geneviève Peterson.
0: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: Il n'y a pas de vision
11: d'ensemble.
6: Marc-André Leclerc. On
11: fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
6: Euh, c'est pas clair. Elle sait le faire. Il proposera ça aux Québécois, puis les gens
11: diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème okay, là-dessus. Ok, non, mais ça veut dire, aussi que la meilleure solution... Oui, faire un débat.
6: Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La rencontre, Fèvre,
3: Leclerc. Bon, enfin, je vais pouvoir me vider le cœur sur ce que j'ai vu hier au débat conservateur. Salut vous deux. <rire>
2: Allô.
8: <rire> vous
3: m'avez envoyé le lien, j'ai pas pu résister, j'ai écouté tel que prescrit les 45 premières minutes du débat. Bon, <rire> ça se passait majoritairement Jean Charret et Pierre Poilievre, euh, ça a été disons le euh, assez euh, brutal, les couteaux volaient euh, rase Marc-André.
11: Oui, c'était. Euh, non, mais wow, c'était très bon. Sérieux,
3: allez voir ça sur YouTube. C'est oui, disponible. Oui, c'était comme euh, c'était de la porn électorale, là. C'était <rire> vraiment oui, ça. Oui, oui, c'est du gros stock, là.
11: C'est sûr que pour nous qui aiment ça, qui qu mangent de la politique. Oui. C'est sûr qu'il oh, y a tellement d'extraits dans d'histoire, de suivi par mais rapport non, à. Écoutez, voulez-vous
3: rire quand oui. vous m'avez dit ça, je l'ai fait, j'allais l'écouter, mais je me suis je me servi un bol de chips. Littéralement. Non. <rire> non, non,
11: non, <rire> et moi, j'étais. puis, j'étais dans la salle là, du débat hier du côté du Centre des Congrès d'Ottawa. Puis, tu tous les journalistes avant, tout le monde me disait, on jasait. Puis, là, c'est à ben, avec le format, avec tout ça, mm. le fait que pas souvent on n'était pas là. Puis, tout le monde s'attendait à voir un petit show, là. Tu sais, comme, OK, là, ça va être rond-rond, petit patapon. Mais, tu sais, c'était des feux d'artifice. Pow, pow, pow. Là, non, il était préparé, la petite gang. Oh, il était préparé, mais autant on s'entendait que M. Poliev allait être, comme d'attaque, mais tu sais, on s'était laissé dire un peu avant le débat que M. Charel était dit de jouer de l'homme d'État, mais il a attaqué aussi, euh, M. Poliev mais peux là, vraiment je peux je tu peux ça, vu
3: que je l'ai écouté, je peux apporter mon, ma, ma petite nuance, bien euh, bien je, bien bien sûr. je trouve que oui, il se la jouait homme d'État, surtout au début quand ils leur ont fait faire leur speech là, où ils se présentaient ouais. un peu mmh. Puis, l'idée de Jean Charest c'est toujours de dire c'est moi le plus premier ministrable, j'ai été ouais. premier ministre du Québec et tout ça, mais on le voyait mais Jean Charest, il est un habile politicien là, je pense que personne ne peut y enlever ça mais des fois oui. dans sa face, ça paraît qu'il est en train de bouillir de rage, pour vrai Alors, là. Je, là, je trouvais je je vraiment je que justement quand il est dans les attaques, c'était comme... Je trouvais que des fois, ça manquait même un peu d'élégance. Tu voyais qu'il perdait un peu de sa contenance, là, de son flegme légendaire. Je trouvais ça.
11: Oui, puis on le voyait, puis encore plus dans la salle, parce que des fois, tu la caméra est juste, mettons, sur Pierre Polieb. Ouais. On voyait pas toujours à la caméra Jean Charest, mais on le voyait derrière son podium en train de de taper de du danser pied. sur ses <rire> pieds, taper oui. du pied. Sur... Même s'il était carrément à la droite de Pierre Polieb, durant, se mettre dos à lui, là, parce que tous les candidats étaient face au public, dos à lui. Fait que ça l'a vraiment, vraiment, mm. vraiment dérangé. Et puis quand Pierre Poliev, il a dit, c'est que il y avait plus d'intégrité dans le petit doigt des camionneurs que dans le conseil des ministres oui. libéraux provinciaux Jean Charest c'est là ça ça l'a cassé un peu son rire au début ah là. ben
3: oui il, il était cassé en, en deux puis tu sais à un moment donné Elsie je, je, tu l'as écouté aussi euh, je trouvais qu'il était beaucoup dans sais En tout cas, moi, je trouve que c'est M. Poliev qui a remporté ce, ce débat-là. -là, c'est mon avis personnel, peu importe ce oui. qu'on pense euh, du candidat en question. Mais à un moment donné, euh, M. Charret, euh, l'épouvantail justement de la loi 21 pour éviter le sujet de Huawei, je trouvais qu'il était pas oui, oui. si habile
6: que ça hier, honnêtement. Mais, mais oui, c'est ça, parce que M. Charret est arrivé là, vraiment d'attaque, oui, homme d'État, mais aussi, bon, t'sais, il a voulu prendre sa place, puis il a attaqué solide. Là, donc, mm -hmm. Mais à chaque fois, je me disais, OK, l'attaque est forte, mais boum, Poilier lui en renvoyait une mm. presque aussi forte ou sinon plus. Il y a eu des lignes là, très tranchantes, là, la, 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 ben, la question de la corruption au Parti libéral. Mm. Ensuite de ça, sur les camionneurs, quand Jean Charest lui a dit, « Ah, ben, euh, c'est ça pas de bon sens que vous ayez appuyé un convoi illégal. Ben, » lui, il a repris la balle au bon, puis il est dans une salle de gens qui, je crois, appuyaient le convoi. Il faut se rappeler quand même que la chef du Parti conservateur au départ, appuyer grandement les, mm. euh, les, les, les manifestants. Donc, euh, il est en terrain connu, puis il a dit « Vous, vous avez appris euh, que les euh, camionneurs étaient là sur la chaîne d'État libéral euh, tatati, alors qu'eux mm. veulent abolir euh, le financement de Sibiu. » Oui, ils veulent couper Donc, euh,
3: il... les vives à Radio-Can, eux autres, là. là. Ben,
6: C'est ça, mm. puis euh, l'attaque, justement, sur Huawei, M. Mm. Euh, Poilievre, Combien, combien vous avez reçu? Combien, 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 ouais. combien? On l'a jamais su, hein? <rire> On l'a jamais non. su. Comme... Sa seule défense, ça a été la loi 21. Ouais, puis là, non, il a marché un peu sur le Québec, tu sais, parce que mine de rien, là, un ancien premier ministre du Québec qui ouais. dit non, 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 les champs de compétences du Québec, ça compte pas, puis moi, je vais intervenir. Mais waouh!
11: Oui, mais c'est là c'est là que, moi, il y a, y a deux affaires avec M. Charest, justement, sur la mmh. loi 21. Parce que M. Charest, en entrevue, il disait tout le temps « Ah, oh, c'est le devoir du premier ministre du Canada de protéger la Charte et de contester 21 devant la Cour suprême. » On en a parlé souvent ensemble à l'émission. Mais là, là hier, c'était plus juste ça. Là. Hier, c'était à fond de train pour se sortir du pétrin sur Huawei. Mmh, c'est ça. Fait que là, si là, tu étais un député du Québec qui a appuyé Charest un matin, là, euh, pas sûr que tu t'attendais à celle-là. Excusez. Hey, oui,
3: attends, attends. Oui, oui euh, ben, deuxièmement, euh, il a dit aussi qu'il avait toujours voté pour euh, Stephen Harper ah, quand oui! il s'était présenté. Tabarouette. Je ne sais pas ah, ça, je ai... ah, le crois. J'aimerais ça voir qu'on exhume les bulletins.
11: <rire> oui, sortez les votes. Mais, parce que moi, Geneviève, là, en 2008, j'étais dans le local de campagne de Denis Lebel, au Lac-Saint-Jean, député conservateur. Puis en 2011, oui. j'étais dans le War Room quand M. Charret était premier ministre. Puis j'ai jamais pensé une seconde des qu'il qui avait voté pour Stephen Harper quand je regardais la oui. lueur des campagnes qu'on a faites. Mais c'est chiant Également, pour les libéraux
3: là, aussi en même temps qu'ils disent ça, là. C'était épouvantable. Ben, Il n'y
11: avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix parce que M. Charet, là, on ne l'a pas vu des campagnes précédentes. M. Charest, c'est un conservateur. Moi, je fais pas de tes ADN. Mais on l'a jamais vu en 2008, 2011, 2015, 2019, 2021, faire campagne avec les conservateurs. Fait quand Monsieur Charest, devant des gens, là, le parterre des gens là, qui avaient les deux mains à poser des pancartes à être candidat, puis tu commences à critiquer Stephen Harper, ben. Quatre rêves, ouais. il a remis dans les C'est quand tu vas arrêter de péter en
3: peur. Bon, oh, les deux ça, autres qui étaient dur. comme des poteaux à côté, là, les deux ou les trois, là, je me rappelle. Oui, les
2: trois, ouais. <rire> oui.
11: Oui,
3: c'est ça. Mais là, euh, qu'est-ce que ça nous dit? C'est quoi la suite?
11: Ben la suite, c'est le 11 mai, Edmonton, oui. déjà, mercredi prochain, deux heures en anglais. Euh, Patrick Brown va être là, donc hier il brillait pour son absence. Mm -hmm. l'équipe à Brown, il dit qu'il bah, vendait des cartes. Il a pris un congé une journée, comme les lèvres. C'est donc bien bizarre. Euh, oui. Voilà, D'après moi, ça, ça, il ça, se ça, passait ça, ça, de quoi?
3: J'y crois ouais. pas les cartes,
11: en tout cas. Non, non, c'est ça, moi non plus. Il y avait d'autres choses, mais là, euh, ça veut dire que là, mercredi prochain, mais là, je, disais, je peux pas croire... Quoi les deux ont sorti toutes les attaques. Mais là, je pense que tout le monde va devoir se calmer un petit peu. Là. Là, la est glace est brisée,
3: on a jeté les gants, c'est le temps de retrouver son élégance. Puis je oui. vous le dis, là, allez écouter ça, c'est aussi bon que l'île de l'amour. OK? Aussi <rire> bon. OK. <rire> Hier, euh, notre ministre Isabelle Charret, qui a fait des recommandations par rapport euh, au sport, au hockey en particulier. Est-ce que le hockey va devenir notre sport national, mais de façon officielle? Parce que je pense que dans nos cœurs, c'est déjà ça. Elle toi, Hockey Mom, devant l'éternel. Qu'en as-tu pensé de ces recommandations et ce gros rapport?
6: Oui, ben écoute, c'est sûr que derrière ça, il y a la passion euh, du premier ministre euh, Legault. Oui. Euh, pourquoi aujourd'hui on on parle de ça. C'est sûr que ça tombe bien aussi dans l'agenda, tu sais, Guy Lafleur qui est décédé, tout mm -hmm. ça. Bien, donc, je pense que clairement, le hockey, c'est notre sport national. Là. Je pense qu'on peut se dire effectivement que ça soit reconnu. Bon, OK, ça peut aider. Mais les, les, les propositions sont intéressantes. Puis moi, j'espère que, parce que c'est sûr qu'on parle beaucoup de hockey, mais il n'y a mm -hmm. pas juste le hockey. Là, il y a le soccer, les autres sports, le ski, peu importe, le patinage de vitesse, euh, la course, euh, en tout cas, il y a Alléluia et Alouette. Donc, j'espère que ça va aussi, que ça va ramener les autres sports vers le haut. Mais si on se concentre sur le hockey, c'est sûr qu'il y a beaucoup de changements à faire. Là, parce que moi, j'ai écouté le premier ministre du Québec il nous a dit bon, l'objectif, c'est que des jeunes Québécois dans la Ligue nationale. Bon, OK, d'accord. Ça peut être un objectif, mais rappelons-nous qu'il y a 80 000 enfants là, jeunes qui jouent au hockey au Québec. Donc, euh, tu sais, il y en a quoi, 10-15 qui ont été repêchés l'année dernière. Là, donc, euh, je pense qu'on va se concentrer sur la masse et les gens. Mmh. Sur le plaisir de rapport. jouer. Ben, hein? C'est ça. Donc, il euh, y a beaucoup de choses dans le rapport. Bon, le plaisir, c'est sûr, parce que la compétition, c'est le fun aussi. Les jeunes, ils aiment ça là, jouer des, des parties de hockey. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un classement? Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir, c'est qui les marqueurs, les assistants et tout ça. Quand on fait des tournois de hockey, c'est sûr que souvent, tu fais le tournoi, une partie, deux parties, ben, si tu n'as pas gagné, tu es, es éjecté et tu en à la maison. T'sais, alors, l'idée des festivals, l'idée d'amener le patin à l'école, donc euh, que les jeunes puissent apprendre à patiner. Je pense que c'est important. En région, probablement que la plupart des gens apprennent à patiner, là, mais à Montréal, il euh, y a bien des familles, notamment immigrantes, qui n'ont jamais mis le pied sur euh, une patinoire et encore moins mis deux patins. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Maintenant, il va falloir comme gérer les installations, là, parce que s'il y a du hockey un peu partout au Québec, euh, l'été, l'hiver, euh, à un moment donné, euh, il va y avoir euh, des manques de glace et de disponibilité. Mais euh, en tout cas, je trouve qu'il y a des choses intéressantes... Le sport scolaire, s'il vous plaît. Donc, euh, moi, ce que je regrette au Québec, c'est que dans nos écoles secondaires, c'est qu'on parle de décrochage scolaire des garçons. C'est que le sport est souvent comme du de, de sport élite. Donc, il faut vraiment que tu sois bon pour pouvoir jouer. Ça devrait être accessible à tout le monde qui veut jouer. Donc, tout le monde qui veut jouer au volleyball, tout le monde qui veut jouer euh, au soccer, au hockey. Donc, euh, du sport à l'école, ça peut vraiment aider puis ça va soulager les familles. C'est vraiment mmh. Si de suivre un enfant qui joue au hockey. Sérieusement, là, le samedi matin, oui, là, à si ça part Oui, si, tu as tout à, mon respect.
3: Moi, j'ai élevé oui. mon fils dans la haine du hockey, justement, pour pas qu'il ait envie mais... un jour de jouer.
11: <rire> mais il y, y a un point là que il oui. y a deux choses. Une minute. Premièrement, oui, rapidement. Donc, premièrement, je pense qu'il faut faire attention. C'est le plaisir de jouer, oui. Mais là, là, présentement, ce qu'on est rendu à dire dans, dans les propositions hier, c'est que même au niveau oui, là il n'y aurait pas de tournoi, cest qu'est-ce qu'on fait avec le, 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 le tournoi pays de Québec, là. Euh, t'sais, fait que ça, je suis pas sûr que c'est la meilleure façon de garder les jeunes accrochés. Et également, ici, le, le hockey, le sport national, est-ce qu'on va faire comme au fédéral? Vous savez qu'au fédéral, il y a une loi hein, qui dure un paragraphe. Le 12 mai 1994, loi sur les sports nationaux, où on dit que le hockey est le sport d'hiver, et quel est le sport d'été au Canada?
3: Je sais pas, mmh. euh, la baignade dans le lac Saint-Jean avec Jean une grosse caisse de 12.
11: J'aimerais
6: ça, mais c'est la crosse <rire> gazon. La crosse? La crosse. Oui, c'est le, <rire> le sport d'été. Première nouvelle que j'en ai. <rire> c'est
11: une loi, c'est une loi, les filles. C'est une loi. Oh, ah, Marc-André,
3: on va se coucher moins niaiseux, comme on dit. Sur ce, on et se voilà. laisse pour la fin de semaine aller pratiquer votre crosse, la gaillée. Mon dieu, ça fait bizarre, d'une même. OK, <rire> <rire> à lundi. <Sur> Au revoir. <rire> <rire>
2: Bye. Bye.
3: Bye.
12: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque. Très significatif pour bien comprendre tout ce
2: qui s'est passé. Un
6: professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté. faut que
3: j'arrête de parler de la chefferie, <rire> la course à la chefferie du Parti conservateur avec Elsie et Marc-André. On coupe tout le temps du temps à Luc La Liberté. Je m'excuse, Luc. Qu'est-ce que tu veux? <rire> C'est un sujet passionnant Moi, je ne pensais jamais me passionner pour les conservateurs un jour. Mais là, regarde, c'est en levant. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? C'est en le vent. Une autre affaire ah, écoute, qui est en le veux, vent.
12: Vous par, Je vous écoutais oui. pendant ce temps-là. Oui, oui.
3: ça... Bon, tu vois, est-ce qu'on te donne envie de t'intéresser à la, à la politique dans l'Ouest canadien? Parce que c'est quand même tout ah, ça moi, dont il s'agit. Je, je
12: suis toujours intéressé. Peu importe bon. le côté de la frontière, j'ai toujours donné dans ces choses-là.
3: On parle aujourd'hui d'une autre chose enlevante, justement, qui se passe de l'autre côté de la frontière. La nomination de Karine Jean-Pierre comme porte-parole pour la Maison Blanche. Est-ce qu'elle parle français?
12: Oui, elle est, née la, elle est née à la Martinique. Puis écoute, quand j'ai... Euh, parce qu'elle elle était déjà en place, mmh. euh, Madame jean pierre mais... Elle était en place, là, en, en remplacement. C'était l'adjointe de Jane Saki qui, mmh. elle, va quitter, dit-on, pour MSNBC. Euh, moi, une des choses que j'aime bien, peu importe pour qui pour qui on vote, peu importe le penchant idéologique, quand j'enseigne l'histoire américaine, j'explique toujours aux étudiants à quel point ce pays-là, il est dans son comportement puis dans une foule de choses, à quel point il est paradoxal. Mmh. Il est une chose et son contraire, mais dans des opposés qu'on rencontre pas très, très souvent. Et donc, quand c'est devenu officiel qu'elle allait devenir la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche, et elle-même l'avait souligné en entrevue il y, y a quelques mois, mm. elle avait dit « Je suis tout ce que Donald Trump déteste. » Donc, parce qu'on sait qu'elle est lesbienne, elle est noire, c'est une descendante, bien sûr, d'immigrants, elle-même, immigrante. Oui. Et euh, je ne sais pas si tu te souviens de certaines photos d'administration Trump mais on peinait à y trouver quelqu'un oui. qui représentait une minorité. Ben, C'était le style
3: Barbie on... pas mal euh, au niveau des, des madames. Puis je trouve ça, tu sais, des fois, Luc, l'actualité euh, se fait ironique. Et la semaine hey. où on remet en question le droit de l'avortement des femmes américaines qu'on connaissent cette nomination-là, je trouve que c'est un beau doigt d'honneur.
12: Ben, écoute, voilà. Et c'est ce que j'explique en, en classe de l'heure les États-Unis, peuvent vous donner euh, un extrême, puis ils peuvent aller... Le, quand on est avec, avec Trump, on parlait de tout sauf de la diversité. Puis on est, on a choisi des femmes, éventuellement, pour être porte-parole à la Maison-Blanche, dont Coby Sanders, qui, on peut l'aimer ou pas, mais a fait un travail sur une longue période dans une administration qui était très difficile à gérer et à représenter. Mais sinon, écoute, c'était masculin. C'était des hommes blancs, puis des hommes d'un certain âge. Euh, puis c'est pas, euh, pas anodin mais quand on regarde qui a appuyé les, les mesures contre l'avortement mmh. puis de l'autre côté, t'as ce modèle euh, Joe Biden en est à deux porte-parole à la Maison-Blanche Jen Psaki, qui a fait un travail à mon avis mmh. extraordinaire, encore là peu importe la, la, la couleur politique et cette fois-ci, ben on, on fait fort on va chercher quelqu'un qui a l'évidence les compétences et l'expérience, mais qui représente en même temps plein de gens différents, puis elle-même elle a dit écoute, je, je suis arrivé au pouvoir sur les épaules de ces gens-là où je suis arrivé dans le type de fonction mmh. euh, à partir du travail puis de la représentation de l'ensemble de ces gens-là.
3: Là, ça le dit, elle est porte-parole désormais de la Maison-Blanche, ouais. Karine, Jean-Pierre. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui nous écoutent, qui ne saisissent pas à quel point ce poste-là est important, est un poste-clé. Explique-nous un peu ce qui est amené à faire le porte-parole de la Maison-Blanche, qui a un rôle stratégique quand même d'une importance capitale.
12: Ah Vraiment, écoute, le, le, à part quand le président prend la parole quest ce qu'il y a de plus mmh. important comme message. Oui. Ceux qui ont écouté à...
3: Scandale là, le savent.
12: <rire> la oui, série. Voilà. Bien, ceux qui ont écouté Scandale, ceux qui ont écouté la euh, White... vieille série West Wing. à la Maison Blanche oui. de West Wing. Donc, écoute, c'était euh, c'est un emploi qui est sous pression. Et chaque parole prononcée, dite par euh, le ou la porte-parole à la Maison Blanche, c'est ce que les médias prennent pour, en, on excusera l'anglicisme, pour le spin ou pour la couverture médiatique. Oui. Ensuite, et tu vois, c'est arrivé d'ailleurs à Karine Jean-Pierre de faire une bourde qu'elle a dû corriger. Au début d'un vol, elle est avec les journalistes, euh, on lui demande son avis sur un dossier que le président doit gérer, puis elle dit à peu près le contraire de ce que le président pourrait faire. Donc, euh, elle a dû pédaler ou rétro-pédaler très, très rapidement pour corriger le message avant que l'avion n'atterrisse, puis que là, part mm. euh, le, le, le cycle de nouvelles qu'on va faire à partir de cette déclaration-là. Mais elle est vraiment... c'est le prolongement du président des, des États-Unis. Donc, euh, on le sait, c'est plein à la Maison-Blanche. Euh, chez nous, par exemple, à Cube ou à, à TVA, bon, on a Richard Lapandresse qui est là, qui fait partie de cette, euh, des, des, des correspondants de la presse. Ce que va lancer Richard comme message quand il commence une entrevue... C'est ce que la, la porte-parole va avoir déclaré mmh. auparavant. Donc, un Donc, rôle névralgique. Ah, vraiment, tout à fait. On est, on est, si on parle, euh, Washington est encore en 2000, en 2022 considéré comme le centre mondial de la nouvelle. On est pas mal au cœur du Centre mondial de nouvelles
3: non, quand ben, on se présente. Écoute, on va l'appeler la reine du spin. <rire> ça, va être, ça va être ça son <rire> nouveau nom. OK, euh, les, les, les souvenirs qui reviennent hanter Donald Trump par le biais des révélations des gens qui ont travaillé près ou euh, très près de lui. Là, cette fois, euh, c'est l'ancien secrétaire à la Défense qui dit que Donald Trump, ben, lui, il voulait bombarder le Mexique pour ben, détruire les laboratoires de drogue.
12: Écoute, ce livre-là va sortir bientôt, c'est... On commence
3: à en avoir plusieurs, des livres qui viennent détruire Trump, là.
12: Oui, mais écoute, dans ce cas-ci, puis c'est vrai, puis c'est de valeur très inégale en passant, j'en ai beaucoup, j'ai largement oui. défoncé mon budget de, de, de livres sur la présidence pas. américaine. Donc, euh, mais il y en a qui ont une valeur supérieure, puis une valeur ajoutée et lui est le secrétaire à la défense de Donald Trump pendant l'administration. Donc, on est vraiment quelqu'un qui est à l'interne, puis qui en plus est dans un des postes, Alors, on parle de ce poste stratégique avec le, le, le porte-parole, quand on regarde le secrétaire d'État, ministre à la Défense, quand on parle d'économie, quand on parle de justice, on est pas mal au cœur des fonctions les plus importantes. Quand on parle de secrétaire, c'est l'équivalent des ministres chez nous. Et, et ça fait la deuxième fois qu'on coule une information ou qu'on lit un extrait du livre qui est à paraître au mois de, au mois de mai, mmh. et ça fait écarquiller les yeux. Dans un premier temps, écoute, je pense qu'on l'avait mentionné tous les deux, mais il avait dit, lui, quand il y a eu des manifestations antiracistes, il appelle le ministre de la Défense et il dit Écoutez, pourquoi on ne peut pas tirer dans les jambes de ces gens-là? Ben oui. Euh, peut...
3: Mais ça, c'est super bon, c'est ouais. pour le climat social, Luc, tu savais, hein? Ça ça ramène la sûr. paix, là, puis la confiance.
12: Bien sûr. Puis tirer sur ses concitoyens, tout, tout le monde est d'accord avec ça, oui. on, on va l'admettre. Donc, et là, voilà qu'il dit Ben écoute, et il lui dit ça sérieusement. Et ce que lui fait ressortir, c'est On n'a jamais sérieusement invoqué le 25e amendement avec Donald Trump. Ça, c'est quand les ministres décident, la moitié du cabinet, plus un vote, mm. les ministres, donc, quand on décide d'écrire de, 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 au Congrès pour dire, écoutez, le président, là, il n'est plus en état de service. Genre,
3: il pète, il est, un, il il pète un boulard, il est malade, il est... qu'est-ce que c'est, genre ça, là?
12: Oui, voilà, ou encore, il se fait opérer, puis on prend le relais. Il y a toutes sortes, comme ça, de mécanismes mm -hmm. prévus dans la Constitution, mais celui-là, c'est... Il l'a dit, il a pété un plomb, il est plus tout là, il est trop malade. Donc, on voit ça habituellement dans les séries télévisées. Et là, lui dit, ben, on ne l'a jamais évoqué sérieusement, sous-entendant qu'on a déjà réfléchi à ça, mm. mais il dit, à plusieurs reprises, on avait l'impression de gérer un cirque et de devoir acheter la paix avec le président. Alors là, il dit, euh, j'ai reçu un, un appel encore puis une demande du président américain. Il regarde le Mexique, il regarde les laboratoires où on fabrique la drogue, qu'on va rediriger ailleurs lui dit, donc aux États-Unis bien sûr et lui dit, ben on devrait viser le Mexique le Mexique n'est pas capable de s'occuper de ça prenons nos missiles patriotes et lançons ça sur les hey. laboratoires.
3: Ben oui, le ben Mexique euh... aurait beaucoup apprécié l'intervention non sollicitée des États-Unis.
12: Ben voilà, écoute je sais pas si on a des laboratoires de drogue ici ou si le président aurait ciblé quelque chose qu'il n'aimait pas au Canada mais vous, vous devinez tout le ridicule la situation, donc mmh. il, il nous fait ressortir encore, puis ben, écoute, le, le, le synchronisme de sa sortie est intéressant aussi dans les derniers jours, je lis aux États-Unis de plus en plus d'avis selon lesquels le les deux candidats à la présidence en 2024 pourraient encore être Donald Trump et Joe Biden. Mm. Et c'est, je trouve ahurissant qu'on puisse encore, et, et je pense bah. que je le dirais aussi pour M. Biden à pour d'autres motifs, mais je trouve ahurissant qu'on pense encore à Donald Trump pour 2024 avec tout ce qu'on sait et tout ce qu'on apprend encore dont le fait qu'il a sérieusement en envisagé bon. euh, de bombarder faut le faut Mexique. Il faut se laisser, euh,
3: Luc, je redonne le titre du livre pour les auditeurs. Un serment sacré, ça va paraître aux alentours du 10 mai. Merci beaucoup.
12: Bonne fin de semaine.
1: Geneviève Peterson
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez... Geneviève
1: Peterson. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
5: On trouve maintenant Geneviève Peterson dans les studios de Cube Radio. Allô, Geneviève.
3: Salut, Marie-Claude.
5: Alors, on discute d'un film coup de poing, Noémie Dioui, qui vient de prendre l'affiche et qui nous plonge directement dans l'enfer de la prostitution. Regardons d'abord un extrait ensemble.
7: C'est ça que a demandé de
3: faire escou pendant la F1.
7: Ça veut dire qu'on peut wake ensemble? Ben non, j'ai pas dit oui. Dis oui.
11: C'est juste tu cul,
5: là, Noé. Mais, mais je suis pas une pute! Geneviève, c'est un film difficile hein, qui tourne aussi la caméra vers les clients. Et là, il y a des mm. gens qui pensent justement que ça devrait être classé 16 ans et plus... Mm. Qu'est-ce
3: que en penses? Ben, euh, oui, puis là, on voit des images de la déesse des mouches à feu parce que la protagoniste de Noémie Dioui est incarnée euh, par Kelly Dépôt qui incarne Catherine dans, dans mm -hmm. la déesse. Puis il y a des rapprochements à faire euh, entre les deux films parce que ce sont deux euh, narratrices... Lit, hein? Oui, oui, euh, qui sont vraiment très, très perturbées. Puis c'est ça, là, moi, je l'ai vu, le film, là, je veux le spécifier, euh, juste avant sa sortie, parce que j'ai reçu la réalisatrice Geneviève Albert en entrevue ici à l'émission. Puis tu l'as dit, c'est un film coup de poing, mais c'est un film nécessaire. Et là, je trouve ça assez dramatique. Puis dramatique, c'est un mot que j'utilise vraiment là, euh, de façon consciente, que ce film-là ait été placé dans la catégorie 16 ans et plus euh, au cinéma. Ok, puis même aussi pour la location vidéo. Parce que l'un des premiers objectifs qu'avait la réalisatrice, c'était de sensibiliser les jeunes de 13 à 15 ans au danger de l'exploitation sexuelle des jeunes filles. Et c'est très, très bien fait, ce film-là. marc claude je t'explique pourquoi on suit cette fille-là Noémie, euh, qui se fait un peu mettre d'or euh, de sa maison, elle vit en centre jeunesse, elle fait une fugue et va retrouver son amie, Léa, qui, bien, elle va s'en rendre compte, vit des fruits de la prostitution. Puis au départ, là, euh, puis on le voit très bien dans la bande-annonce, cette jeune fille-là, Noémie, dit « Moi, je suis pas une pute, je suis pas escroc, je veux pas faire ça, mais à un moment donné, bon an, mal an, avec, euh, bon, ce qui se passe, puis son amie lui dit que c'est pas si pire que ça », elle va s'essayer. Mais c'est pas un film qui fait la glorification du travail d'escorte. Au contraire, et à aucun moment, et ça, j'insiste vraiment fort là-dessus, à aucun moment on objectifie le corps de cette jeune actrice-là. À aucun moment on ne le voit. D'ailleurs, ce corps dénudé, les corps qu'on voit, ce sont les clients. Les, les hommes qui lui passent dessus pendant cette fin de semaine-là. Et c'est ça qui est dur à regarder, Marie-Claude, parce que tu as une série d'hommes de toutes sortes de euh, catégories, des jeunes, des vieux, des des plus riches, des Américains, des Québécois. qui pis Vraiment, je le redis, là, ils lui passent sur le corps... Euh, en lui demandant jamais son âge. Puis en faisant fi là, que cette fille-là, là, Noémie, n'a pas du tout envie d'être là, ça paraît. Elle ne fait pas à croire d'aimer ça. Donc, c'est vraiment un film qui n'est pas en train, justement, de banaliser l'exploitation sexuelle. Puis les raisons qui sont données, OK, pour avoir catégorisé ce film-là 16 ans et plus, c'est que, bon, certains, euh, certains téléspectateurs, certains spectateurs pourraient être perturbés par les images qui sont montrées parce que l'âge de la première relation sexuelle au Québec qui 16 ans. Je comprends. Là. puis Dans la l'ADS des Mouchafus, on a eu le même problème. On a été au début 16 ans et plus. On s'est battu, On ramenait ça à 13 ans parce qu'à un moment donné, on a expliqué. On dit sais c'est un film pour sensibiliser les gens. Euh, c est, c est, on vise les ados. On vient de se couper complètement d'un public qui pourrait retirer des grands bénéfices à voir ces productions-là. Moi, je pense que tous les adolescents adolescentes devraient voir Noémie Dioui. Ça devrait être présenté dans les écoles. On devrait montrer ça à nos enfants. Donc, je ne comprends pas si tenter en plus que le contenu qu'on voit, marc sur Internet, là, je ne sais pas si tu as regardé des séries comme Euphoria mmh. ou comme Elite, qui sont disponibles pour le grand public sur les plateformes de streaming. Écoute, c'est presque de la soft porn. Là. Tu vois des corps, tu vois des relations sexuelles. Écoute, tu as presque l'impression d'être dans la chambre avec eux autres. Là. Et là, on est en train de me dire qu'un film qui dénonce un phénomène absolument préoccupant, épouvantable, euh, serait perturbant pour, pour des, des jeunes qui ont vu bien pire. Je trouve que c'est maladroit. Je trouve peut-être une bonne occasion. Aussi, d'ouvrir la
5: discussion ben oui. avec les parents et les ados, parce que c'est pas toujours évident d'aborder ces sujets-là.
3: Bien, moi, je trouve que ce film-là... Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que beaucoup de parents m'ont écrit, après avoir été voir la au cinéma ou après l'avoir loué euh, sur une plateforme quelconque, là, pour me dire... Oh mon Dieu, j'ai écouté ce film-là avec mon ado, euh, puis j'étais mal à l'aise parce que oui, on voit des scènes de sexualité puis nous, les adultes, on veut comme pas réaliser que t'sais, le moment où le venin arrive dans Fleur, là, où tu as l'impression que les enfants ont des relations sexuelles puis font dans ce cas-ci prenaient de la drogue dure, ça a été malaisant, mais ça a été l'occasion d'avoir une discussion sur le même pied parce que ce sont pas des films qui font des morales. Tu comprends-tu? Moi, quand j'étais ado, il y avait rien qui me tombait plus scénar que d'avoir l'impression de me faire faire la morale par des adultes. Puis ces deux films-là, euh, puis oui il oui, réussit très très bien ça, nous présente des réalités vraiment de façon entre guillemets objective c'est presque une approche documentaire bon c'est un peu peut-être exagéré de dire ça mais tu es, es vraiment plongé dans cet univers-là puis tu vis ça avec elle, c'est ça que j'ai trouvé le plus terrible puis ça, ça a pris l'affiche récemment moi j'invite tout le monde à aller voir ce film-là euh, oui c'est dur mais en même temps oui. euh, c'est vrai ces histoires-là se passent
5: c'est nécessaire Exactement. merci beaucoup Geneviève
3: bye bye Marie-Claude
1: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible.
3: Nous écoutez.
1: Geneviève Peterson.
3: Ah, je retrouve mon acolyte, Gabriel Caron. Salut, Gamme. Salut. Bon, tu me parles de changement de nom de biscuit puis de
0: féministe pas contente. Mais oui, puis j'ai ça, en plus, employer le terme féministe. Non, pas mais en pourra
3: pas. Dis pas féministe, dis les féministes.
0: Ah oui, excuse-moi. On fait la distinction. Oui, c'est ça. <rire> Je pense que c'est bien. En, f... ben, en fait, je te parle d'un biscuit qui est euh, originaire de Croatie et qui s'appelle euh, Domatica. Désolée, j'espère que mon croate euh, est excellent. Mais euh, ce que ça veut dire en croate, en fait, c'est « femme au foyer ». Donc, c'est un biscuit qui existe depuis 1957, euh, qui n'a jamais choqué personne, qui est même excessivement populaire.
3: Excuse-moi, là, c'est un biscuit oui. qui n'a jamais choqué personne. Là, tu es en train de me dire que les « woke » Se sont emparés de cette affaire-là. -là, c'est
0: tout ça? Non. C'est pas les woke? Non, 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 non. non. Je, pense... Pas les non woke. je pense que c'est
3: les woke pareil. Je suis vraiment ben, convaincue. C'est de leur
0: faute. Ils sont cachés, sont
3: partout, hein. ils sont partout. Sont, sont... <rire> ils sont vraiment parmi nous, les woke. Fais attention, Gab. Il y en a peut-être un ça. dans ton garde-robe.
0: Ben, écoute, je vais aller vérifier. On peut pas y échapper. Hein. Ils se sont infiltrés partout. Le
3: croque-me-woke. Fait... Exactement. <rire>
0: En fait, c'est que euh, la compagnie a décidé de faire un petit changement là, avec le biscuit. Donc, euh, sur les étagères des supermarchés, la boîte avait un nom plus long. Donc, on pouvait lire femme au foyer et artiste, femme au foyer et juriste, femme au foyer ah. et juristante. femme au foyer et infirmière. Tu sais, femme au foyer et insérer ici une profession. Alors, moi,
3: j'aurais marqué femme au foyer et charge mentale. Ça aurait été un de bon biscuit.
0: Ça aurait été vraiment, vraiment excellent. Et là, l'objectif de cette, cette campagne-là, mmh. comme la compagnie le dit, c'est de rappeler que les femmes, parallèlement à leur travail, sont celles qui le plus souvent s'occupent quotidiennement du foyer. Et là, ce qu'ils veulent faire, par ce petit ajout, c'est inciter tous les membres de la société à mmh. prendre leur part des devoirs et des responsabilités ménagères pour un partage équitable. Mais il me semble que c'est n'est pas si clair que ça comme message.
3: OK, mais pourquoi les féministes sont fâchées? On dirait que je ne la cache pas. C'est
0: juste un biscuit. Ben, ben c'est ça, mais c'est parce qu'avec le nouveau nom, hum. les euh, féministes estiment en fait que euh, le message... <rire> les féministes,
3: c'est qui se ce monde-là?
0: En tout cas, ben c'est comme ça. un gros bloc monolithique.
3: Ça. Les féministes... <rire>
0: Mais c'est, en fait, j'ai envie de dire certains regroupements de femmes, là, tu sais, pour, euh, mm. pour que ce soit un peu plus clair. Mais en fait, elle suggère que ça fait plutôt le contraire. Ah, okay. Ça donne plutôt l'impression que la place des femmes est dans la maison et qu'un coup qu'elles sont là, ben elles peuvent ensuite être ailleurs. Mm. Comme si avoir Mais... une carrière, c'était un hobby. Moi, fait. je
3: pense qu'on passe à côté du vrai débat ici. Je pense que le débat, c'est où se trouve la femme dans la maison et moi, je pense que sa place, c'est la cuisine. C'est ça le vrai <rire> débat, je crois. On passe à côté.
0: Ben, moi, je pense que la femme peut être où elle veut dans la maison tant qu'elle est en train de procréer. Ben, effectivement,
3: tu veux dire d'incuber de, des bébés dans son dans son utérus qui appartient à tous. Oui,
0: exactement. Parce que et ça prend minimum 10 enfants. hein, Geneviève, tout le monde sait ça.
3: Je m'ennuie du bon vieux temps. <rire> tu sais, dans le temps, on n'avait pas le droit de vote, là. Dans le temps où ma seule possibilité, c'était de veiller jusqu'à temps que je meure puis de torcher le carrelage de la salle de bain. Colin, que ça devait être simple, pareil. Hein? Tu pouvais pas en avoir des rêves, c'était ça. Hein? Ben... Ça devait être moins compliqué. Là. Tu te posais pas de questions, hein? pas de temps de faire du chichi puis des caprices puis remettre en question toute la vie au complet. Là. Non, 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 non. Là. Toi, il fallait que ça brille puis que tu produises des bons petits Québécois. Colin, ben... que c'était le bon vieux temps. C'était beau.
0: Puis ton mari te disait quoi penser. jimagine oh tu
3: C'est encore bien plus facile. J'aimerais tellement ça que mon mari me dise quoi penser, voire même pour qui voter. Qu'il puisse signer hey. des chèques à ma place aussi.
0: Le rêve. Ben oui, pas, je pourrais passer mes
3: journées goûté. à écouter des épisodes de L'île de l'amour tout en pliant des
6: débarbouillettes.
0: Mais, en fait, pour revenir avec les biscuits, c'est pas tout le monde qui partage cette opinion-là. En fait, les opinions sont très partagées. Donc, il y en a qui voient ça comme étant un peu une nouvelle vague de misogynie et il y en a qui voient plutôt ça ben, comme une tentative de féminisme nouvelle génération.
3: Ben oui, toi. Mm
0: -hmm. Oui, c'est
8: ça.
3: Moi, je pense qu'on fait juste comme si cette nouvelle-là n'existait pas. OK. Parfait. Des madames qui gagnent à la loterie, une madame en particulier. Et ça lui permet quoi Hein? Ça lui permet de poursuivre sa passion.
0: Ah, oh, hey, Écoute, le, le rêve de vivre ses rêves, là, cette madame-là, <rire> oui. l'a atteint.
3: OK. Mais c'est bon, ça, Donc, mon rêve, c'est de vivre mes rêves.
0: J'aime ça. Ben voilà. Donc, c'est une Anglaise qui a gagné à la loterie qui s'appelle le Set for Life, qui est un peu un genre de gagnant à vie. Mmh. Donc, eux, ils reçoivent 10 000 livres par mois, ce qui fait à peu près là, 15 000 par mois mmh. pendant trente ans. Et là, bien contente avec tout son argent, elle a fait évidemment le classique. Donc, arrêter de travailler, acheter une maison et son conjoint, lui, a décidé là, de mm. payer ses études, là, devenir ingénieur, finir sa maîtrise. Donc, il y a vraiment un stress financier qui est parti. Mais là, un coup tu arrêtes de travailler, il faut quand même que tu t'occupes. Alors, euh, la madame en question a décidé de poursuivre sa passion, Geneviève, pour la chasse aux fantômes.
3: Ah, j'aime donc bien ça. Fait qu'elle a pu s'acheter toutes sortes d'équipements vraiment très bizarres pour faire des vidéos sur YouTube. J'aime tout dans cette histoire-là.
0: Exact. Elle est devenue officiellement une chasseuse de fantômes ah, professionnelle.
3: J'aime ça. Gloire à elle. C'est parfait. Toi, Gab, euh, si tu gagnais le gratteux gagnant en vie, est-ce que tu prendrais le 1 000 par semaine ou le 650 000
0: Bien, il faudrait comme que je fasse des calculs parce que 1 000 par semaine, me semble qu'il y a une limite de temps que tu as le droit de l'avoir. Bien,
3: ouais, moi, moi, je, je te dirais la chose suivante, ça dépend de ton âge et 1 000 par semaine avec l'inflation je pense que c'est pas une bonne chose. Moi, je prendrais le 650 000, étant donné que je suis jeune et je le placerai pour le faire fructifier ce qui est diablement plus payant à la fin de la journée. Voilà! Ceci n'était pas ah, un ben conseil là. financier, c'était seulement <rire> un état d'esprit par rapport à la loto. Merci, Gam.
0: Salut!
3: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio
3: je ne sais pas si vous avez vu ce dossier, ce texte dans le journal de Montréal. Ce matin, un article de mon collègue, toujours en feu, Francis Pilon, euh, qui parle des agressions sexuelles dans les transports en commun. Et c'est drôle, j'asais de ce sujet-là avec l'équipe avant l'émission parce que souvent, euh, ben écoutez, on se parle, hein? on se parle de notre vécu. C'est ça qui fait qu'on trouve des bons sujets. Et je disais, quand j'étais étudiante à l'université, j'habitais au métro Jean-Talon et à l'heure des cours à 9h, les wagons sur la ligne orange étaient vraiment, vraiment, vraiment très très plein et ça m'est arrivé très très souvent qu'il y a des hommes semi-croquants vous comprenez ce que je veux dire par semi-croquants qui viennent un peu se frotter derrière moi prétextant sans trop le dire que bon le wagon était plein et que c'était comme ça et je suis quand même assez surprise que de voir qu'en 2022 c'est encore un comportement qu'on peut observer si je me fie aux commentaires autour de moi, là, le harcèlement sexuel dans le métro, les gestes à caractère sexuel qui semblent toucher Beaucoup de femmes. On parle avec Audrey Simard qui est intervenante communautaire au Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal. Madame Simard, bonjour. Bonjour à vous. Bon, c'est dommage de se dire qu'on est encore en train de parler de ça et que les femmes euh, ne peuvent pas se sentir en sécurité dans le transport en commun, que ce soit les autobus ou le métro de Montréal. Puis c'est pas un phénomène non plus qui est spécifique à Montréal. Là. Je pense que dans toutes les grandes villes, les crimes sexuels dans les transports en commun, c'est malheureusement un phénomène euh, qui est présent. Et bon, pour situer les gens, là, juste nous expliquer un peu quelles formes peuvent prendre ces crimes sexuellement, euh, ces crimes sexuels-là, pardon, et ce harcèlement dans les transports en commun.
13: Oui, mais en fait, c'est ça, je suis je suis bien contente, tant mieux là, si ces chiffres-là font réagir, mais euh, je tiens à dire qu'on on, on sait qu'ils sont juste la pointe de l'iceberg. Nous, on le sait, au Centre d'éducation d'action de des femmes, parce sûr. que ça fait dix ans mmh. qu'on qu documente cette problématique-là, qu'on reçoit des témoignages de femmes, de très jeunes filles aussi, donc euh, qui en vivent. alors on ne saura probablement jamais le, les chiffres exacts. Mmh. Donc, tant mieux si les chiffres parlent. Mais, mais donnons-en
3: des chiffres 99 crimes sexuels en 2021, 101 mmh. en 2020, eh, 106 crimes en moyenne par année depuis 2017. Vous me dites c'est la, la pointe de l'iceberg.
13: – Mais oui, mais oui, parce qu'on le sait, c'est une femme sur trois ouais. qui va être victime d'au moins une agression sexuelle euh, depuis l'âge de ses 16 ans. Donc, ce pas des chiffres qui représentent la mmh. réalité, tout simplement parce que ce ne sont pas toutes celles qui vivent des agressions qui vont aller mmh. les dénoncer et on a des multiples raisons pour ça. Les liens avec la police sont pas toujours facile. Ouais. D'autant plus qu'on est une femme racisée, une femme trans, une femme itinérante. Donc, il euh, y a tout ça. Alors, les, dans les formes que ça peut prendre, c'est bien qu'on parle ici, là, euh, je pense que le, le terme utilisé, c'est « crime sexuel mm ». -hmm. Euh, mais j'aimerais aussi parler de tous ceux qui passent sous le radar. Vous en avez un petit peu parlé dans votre introduction. Toutes ces violences qui sont commises aussi dans le métro, dans l'autobus, mm -hmm. aux arrêts d'autobus, les quais du métro, qui sont, euh, oui, bien sûr, sexistes, sexuels, mais aussi racistes, transphobes, qui s'attaquent aux femmes en situation de handicap. Ouais. On parle de de grossophobie, non pour les femmes grosses, tous ces commentaires dégradants, ces insultes, ces menaces, les regards insistants qui sont chargés souvent de haine, de
3: colère, oh, enfin, le, les femmes, moi, en puis général. même les regards euh, concupissants le soir, tu es à une station puis tu fais six stations avec un gars qui te regarde les jambes, tu sais ça c'est épouvantablement lourd, c'est pas un crime,
2: on parle mais c'est plein de, de, de
13: prédateurs sexuels, faut dire les vraies choses donc eux, ah, on oui. parle de propos et de comportements qui sont pas forcément juste des attouchements, on peut se faire suivre, on l'entend souvent oui. de, de la sollicitation sexuelle des très jeunes donc des hommes majeurs qui vont mmh. aller voir des jeunes filles pour leur dire qu'elles ont des belles lèvres et qui ont envie d'avoir une fellation donc c'est des témoignages extrêmement courants alors si on prenait le temps de questionner les femmes autour de nous mmh. moi je peux vous dire que souvent les témoignages qu'on reçoit euh, on nous dit, ben, c'est la première fois que j'en parle parce que mon entourage prend pas ça au sérieux, parce que tout le monde me dit, ben, voyons donc, c'est de ta faute. T'avais juste à pas t'asseoir là, t'avais juste à pas t'habiller comme ça, t'avais juste à pas, euh, en tout cas, Dans les les le métro, pour parler ta... les victimes, c'est oui. à l'image de toutes les autres formes de violence faites aux femmes. Tu n'avais t'avais pas d'affaires là, là
3: dans, dans, le métro à 11h30. Puis ce qui fait réagir aussi beaucoup dans le texte de Francis Pilon, c'est le fait que beaucoup de ces gens qui font de la prédation, là, dans le métro, semblent viser des très jeunes filles.
13: Ouais. Et là, moi, j'aime utiliser aussi les vrais mots. Le, le, le mot pédocriminel est à mon sens extrêmement adéquat en ce sens-là. Quand oui. on parle d'hommes majeurs qui font de la prédation sexuelle sur des filles mineures, euh, on ne peut pas dire euh, que, que ça. il n'y a pas de meilleur mot pour l'exprimer. Hum. Donc, je pense que c'est important que euh, c'est bien que la police ou la, le, la STM en prennent confiance. Mais hum. moi,
3: je tiens à dire que ça fait longtemps, longtemps. Ah longtemps ouais, on mais attendez, là, que... vous me dites, j'aime ça utiliser les vrais mots. Là, moi aussi, je vais en utiliser. là. Vous êtes contente que le SPVM et tout ça, la STM s'occupe ouais. de ça. Non, j'ai pas dit s'occupe. J'ai ouais, dit que ça prendre conscience, ouais, ouais, non, parce en que... pas, Moi, j'ai vraiment <rire> l'impression qu'ils s'entendent pas un peu, là. Hein?
13: Exactement. Donc, c'est ça. Donc, pour, pour ce qui est de, 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 de la STM, nous, on est en communication depuis des années à essayer de leur dire qu'ils ont des responsabilités dans ce qui se passe dans le métro. Euh, puis, récemment en décembre, on a été en lien avec un, le département des communications, je pense, qu'il nous disait oui, on travaille un plan d'action mmh, euh, ben oui. pour, pour, euh, qui s'inspire un peu des actions de votre centre de femmes pour outiller les témoins de ces actes-là. Mmh. Nous, on insiste beaucoup
3: aussi sur la formation des employés qui sont, mmh. au, qui sont au front là, quand ces actes-là se produisent. Oui, mais les gens faut... dans le métro, souvent, qui font rien. Hein. Ça, c'est vrai, Madame Simard. Vous mettez le oui. doigt sur quelque chose. Là. Oui, euh, oui, les oui. gens regardent ça aller puis sont mal à l'aise. ne oui. savent pas trop où se mettre ni quoi faire. Là.
13: Exactement. Puis on peut comprendre ça. ça pour moi, ça va. J'ai pas envie de blâmer les témoins. Mais non. ce que j'aimerais dire, c'est que euh, quand les témoins réagissent, ça désamorce vraiment presque 100% du temps, ça désamorce les situations. Mmh. Alors, les témoins, ils sont souvent la clé pour euh, mettre fin à des agressions. Mmh. Donc, euh, et on peut le faire sans se mettre en danger soi-même, simplement en laissant tomber l'agresseur et en se concentrant sur la victime, en allant vérifier est-ce que tout va bien ici, si, en s'adressant strictement à elle. On n'est pas obligé de confronter leur salaire, de se battre avec, de l'insulter. On peut juste essayer de prendre soin de la victime puis lui dire « Écoute, je suis là ». Ice Contact, je suis avec toi, s'il y a quoi que ce soit, je suis là. T'sais, on peut changer de wagon, bon, je peux t'accompagner, on peut sortir de l'autobus, etc., etc., on peut aller voir le, le chauffeur. Mais je pense que là, ça, c'est les témoins, la population générale. <rire> mais les employés, les gens qui sont payés euh, pour être dans le métro, les agents de sécurité, les, en les gens qui sont au guichet pour vendre les billets, ce serait tellement simple de les outiller aussi pour savoir comment adéquatement recevoir les femmes ou les filles qui ont, qui ont le courage d'aller dire, écoutez, il y a tel homme qui m'a frappé dans le métro, je ne sais pas quoi faire avec ça. Et là, à l'heure actuelle, nous, ce qu'on a dans les, les femmes qui nous parlent, les filles qui nous parlent, elles se font répondre, Mais écoutez, là, il n'y a rien à faire, quest ce que je fasse appelle la police. Mm. Et là, quand on appelle la police, ben ça, c'est intéressant aussi, tu sais, on le sait, quand on appelle la police, il ben, n'y a souvent rien à faire aussi parce que, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse s'il n'y a pas de preuve de ce que tu avances, etc. etc., etc. Donc, surtout pour un regard insistant, pour, pour se faire suivre, c'est extrêmement difficile à prouver. C'est pour ça que je dis que ça passe sous le radar euh, de, de ce qui est considéré comme étant criminel. Puis là, les gens
3: vont vous dire, regardez quelqu'un avec un regard insistant, c'est déplacé, mais c'est pas criminel. Donc, toutes ces zones de gris-là font en sorte qu'il y a des femmes qui, tous les jours, se disent, ben, je prendrai pas le métro, je prendrai pas l'autobus. Parce que c'est ça le
13: résultat. là. Ben oui, puis on en a parlé je pense avec vous l'an dernier quand on a sorti en avril la, la, notre première recherche au Québec qui parle des impacts du harcèlement de rue sur ouais. celle qui est le ouais. Mais c'est des impacts qui c'est pas juste sur le moment qu'on se sent pas bien, c'est des impacts qui durent dans le temps euh, qui font en sorte que peut-être une jeune fille qui a 12 ans qui se fait solliciter sexuellement par un, un inconnu dans le métro, ben peut-être que exactement toute sa mmh. vie elle va, elle va avoir ça en arrière de la tête, à se dire Mon Mais moi j'ai peur. peur. que ça m'arrive. C'est vrai puis les, les émotions qu'on ressent là, je veux juste casser l'espèce d'argument « Ah, ben là, tu sais, c'est des compliments, prends pas ça de même, etc., etc. » Ben, euh, un compliment, on se sent bien quand on en reçoit, on le sait, hein on n'est pas folle, ça fait sentir bien un compliment par définition. Ouais, c'est même vrai. chose pour de la séduction, hein, on est dans un rapport agréable, euh, qu'on souhaite égalitaire, mais du harcèlement de rue, là on l'a documenté les émotions que les, mmh. les personnes qui le vivent euh, vivre. En fait, on parle de colère, de honte, de peur. Donc, on n'est pas du tout dans des dans, dans, dans des trucs qu'on peut banaliser puis nous dire comme on essaie de le faire. Et ça commence jeune. C'est ça qui est inquiétant, à mon sens. c'est pas plus acceptable qu'on le vive à 35 ans qu'à 12 ans. là Mais je veux dire, il y a quelque chose là. Si, si les autorités se bougent pas en voyant, en sachant pertinemment que ce sont des mineurs, que, que les premiers épisodes de harcèlement de rue sont vécus en majorité quand on est mineur et qu'ils sont commis en majorité par des hommes majeurs, là, je pense que je sais pas que ce qu'on
3: veut comme société, là. Non, c'est dégueulasse. Puis là, vous m'ouvrez la porte parce que euh, ma fille a 12 ans et l'année prochaine, elle s'en va au secondaire et elle a très, très peur de prendre le transport en commun pour plein de raisons. Puis je pense même pas que les raisons d'agression sexuelle en font partie. Mais mm -hmm. moi, comme sa maman, là, quand je disais ça ce matin... Puis, c'est bien plate, là. Je me disais, OK, là, va-tu Florent, j'y fasse un speech, du genre, fais attention. Tu sais, encore euh, mettre la responsabilité de sa sécurité sur ses épaules à elle. Je trouve que ça nous met dans des positions épouvantables.
13: Mais effectivement. Puis, ça, ça, moi, j'ai envie de faire le parallèle quand on parle du, du racisme, du profilage racial pour euh, qu'il de la police. Là. Donc, quand, quand les mamans, les papas de, de, de jeunes enfants noirs nous disent, Ben moi, à 10 ans, 12 ans, il a fallu que j'aille le speech avec mon jeune, dès qu'il sort oh. dans l'espace public, il a fallu que je lui explique qu'il fallait pas qu'il se mette à dos la police, qu'il fallait qu'il se protège de la police. Alors, tu sais, nous, ce qu'on apprend, au fond, très jeune, euh, Puis, parfois, les parents sont pas mal
3: intentionnés, mais c'est qu'on propage l'espèce d'idée mm -hmm. que c'est à nous, les filles oui. et les femmes, à se protéger
2: quand pas sort.
9: comme ça,
3: sois pas comme ça, euh, sois pas telle telle oui. affaire. » Tout le temps, sur te le dos
13: confis, des victimes. « Je te confisque tes c'est L'été, il fait chaud, ma belle, mais mets-en plus des camisoles à bretelles-spaghettis parce que tu cours après. » Je l'entends tout le temps, cet argument-là. Oui. « Tu cours après. » C'est terrible que... que... Tu imagines tu une jeune fille qui va te confier à ses parents pour dire maman je suis sortie il euh, y a un groupe d'hommes en voiture qui m'ont euh, demandé euh, qui m'ont dit qu'ils m'ont dit qu me kidnapperaient tellement j'étais sexy bon ça j'invente pas des choses je dis des choses réelles qui m'ont été dites Ah ça m'étonne aucune ben, quand, quand les parents quand les parents sont dans une position de répondre mais écoute ma belle c'est ça la vie puis tu sais comme habille-toi différemment la prochaine fois comment vous voulez que cette jeune fille là je veux dire ça, ça ça la pousse au silence pour le reste de ses jours là, quand elle se fait répondre par les personnes en qui elle a plus mmh. confiance, ce genre de choses-là. OK, mais ben, gardez. Ben,
3: je, je pose ma question autrement, Mme Smart. Eh, C'est parce qu'on est toujours en train de, de justement parler aux jeunes filles, là, parce que ça vise excessivement euh, seulement souvent les jeunes filles, mais est-ce que oui. ça serait possible? Une sensibilisation auprès de ce monde-là, là, qui sont en tout cas déplacés, mais peut-être pas en grande majorité des agresseurs qui passeraient à l'acte, vous comprenez ce que je veux dire? Ça, ça se peut-tu oui, ben, à euh, sensibiliser, genre dire au monsieur Hey, arrêtez de quatre coller les filles, arrêtez de les agresser Arrêtez! C'est eux qu'on devrait viser, ben, pas les filles.
13: mais ben, écoutez, puis puis ben, je suis contente de vous entendre dire ça, mais moi j'ai envie de dire que ça serait le fun que ce soit pas aux victimes d'éduquer les agresseurs. Mais je le sais les gens en tant que victime ça. que de le vivre, c'est une couche extrêmement violente et que ça nous fait vivre une extrêmement mauvaise journée et probablement un mauvais Non, mot, mais dans là, la,
3: dans la STM, donc, là, dans, dans, les, dans les métros, ça, dans les couloirs, voilà. dans les bus, pourrais-tu avoir si de quoi?
13: Oui. mais ben oui, si les institutions prenaient leurs responsabilités, écoute, un budget communication, je suis certaine qu'il y en a un très bon à la STM. Ah oui, là. ça va bien, je si inquiète, pense. On les, on les voit leur, leur, leur publicité, donc pourquoi pas juste comme des, des, on en a plein ou des outils au Centre d'éducation mmh. d'action des femmes qui s'inspirent de, des conseils qu'on peut
3: donner hey, hey, y y a eu pour réagir. Madame Smart, fait... il y a eu une super bonne campagne de pub sur la violence conjugale. Je suis certaine que vous l'avez entendu, là. Mmh. Ça visait les gens qui font de la violence. Tu sais, il y a des mmh. gars qui écoutaient ça, là qui se sont reconnus. Pourquoi on ne ferait pas le même genre de procédé pour le harcèlement de rue puis les agressions dans le métro? Bien,
13: c'est une façon de faire. Par contre, moi, je sais que euh, essayer d'éduquer.
3: Euh, oui, on ne parle pas des agresseurs sexuels. Là. On va faire une distinction. Là. Je veux dire, Parlons ouais, des gens ça. qui regardent ou qui pensent que dire à une fille, « Hey, t'es belle, viens donc. C'est un compliment, puis c'est de la cause normale. Ouais. Genre ouais. juste apprenez à vous gérer.
13: Ou juste les, les gens autour qui le banalisent. Déjà, ça. la population en général à dire, arrêtez de banaliser, les impacts sont vraiment réels,
3: concrets et mm -hmm. graves. Donc, il n'y a rien de banal dans ça. Dans un
13: sifflement, dans un mm -hmm. coup de klaxon,
3: mm -hmm. ça crée de la peur. Mais vous alliez dire que ça commence plus jeune. On devrait commencer plus jeune à éduquer les garçons. Oui.
13: Et donc, donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, ben oui, éduquons. Éduquons, on n'est que pour ça, nous, l'éducation, mais mm. euh, dès le plus jeune âge. Donc, pourquoi, tu sais, si on sait que les jeunes filles de 10-12 ans euh, vivent la prédation sexuelle quand elles sortent dans l'espace public, dans les autobus, euh, à la sortie de l'école, etc., pourquoi on n'en parlerait pas dans leur cours d'éducation à la sexualité? Pourquoi il faut se contenter? Mais on n'en parle pas, Madame Smart. absolument tout. Je ne vous... parle pas des vraies affaires. Ouais, je vais vous dire les... pourquoi. Les peuvent vivre. Donc, non, mais voilà, on n'en parle pas. C'est que, que le Québec. gouvernement du Québec, euh, inclus dans les cursus d'éducation à la sexualité dès le primaire parce que c'est là que ça commence mm. euh, à déconstruire puis à à, 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 à lutter contre le, le comment on dit ça le shaming le victim blaming là en français j'ai pas les mots mais blâme tu sais comme pourquoi pas que les, les victimes. que ça leur Mais arrive.
3: comment voulez-vous qu'on fasse ça dans des institutions où on impose des codes vestimentaires sexistes aux jeunes filles, où on Exactement. dit dès l'âge de 6-7 ans, tu ne porteras mm. pas de, de camisole à bretelles, spaghetti ou de shorts trop court, euh, mm. ma belle Isabelle, parce que ça va déranger mm. Jason mm. en avant dans son cours de maths. Comment vous voulez oui. qu'on tienne ce type de discours-là dans des institutions qui sont oppressantes et sexistes? Moi
13: c'est ça ben, je pense ça... qu'il faut le faire quand même puis je pense que c'est ça quand on entend les histoires d'horreur que les professeurs sont eux-mêmes des agresseurs aussi ben, que ça. les directions endossent ça pour protéger la réputation de monsieur et de l'école euh, c'est sûr que là qui a le pouvoir c'est pas moi en tant que centre de femme là c'est rendu une question du ministère de l'Éducation, c'est de s'assurer que les, les, les directions, le personnel, tout le monde est formé à essayer de dépister et déconstruire ce type de violence-là. Et les élèves aussi, si on veut une génération, on n'arrête pas de dire à l'avenir, c'est les générations futures, ben, aidons-les ou tu les à faire mieux que nous donc euh, voilà donc il y a une responsabilité effectivement tu sais, du gouvernement du Québec euh, c'est certain à reconnaître mmh. cette violence-là à savoir qu'elle existe puis qu'elle s'inscrit dans le continuum des violences faites aux femmes bien. Et ça commence très jeune
3: Audrey Simard qui est intervenante communautaire au Centre d'éducation et d'action mmh. des femmes de Montréal c'est toujours tellement intéressant de vous avoir à l'émission Audrey, merci beaucoup on revenait sur ce dossier de Francis Pilon sur le harcèlement et les crimes sexuels dans le transport en commun à Montréal
1: Geneviève Bétersen.
0: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
7: Les Strisky. Mais je veux que tu le saches, que ça a un effet.
12: Mathieu, Sire.
1: Ouais, mais
14: ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Il avouer que je suis pour la démarche. La rencontre, Strisky,
12: sir.
3: Salut à vous deux. Salut! Oh, Mathieu, il n'y a pas de délai aujourd'hui. Félicitations.
14: <rire> Merci.
3: Léa, on commence avec une nouvelle page Instagram qui a attiré ton attention.
0: Oui, euh, ça s'appelle la
7: boîte aux larmes, en fait. C'est Francis William Réaume euh, qui a créé cette page sur Instagram. Et en fait, il invite les hommes à raconter la dernière fois qu'ils ont pleuré. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il parle de masculinité positive, en fait. Puis tu sais comment, je veux dire, on se parle beaucoup de masculinité toxique depuis euh, quelques années. Puis c'est sûr que, tu sais, ça rajoute un peu à la négativité ambiante. Puis j'avais hâte qu'il naisse un concept qui fait qu'à la place de toujours en train de dénoncer les mauvais comportements, on s'enligne vers c'est quoi des bons comportements, tu sais. Puis... Euh, c'est vrai que tu nous avec notre féminisme puis tous nos combats et tout ça on a créé beaucoup de mots beaucoup de termes beaucoup de concepts mmh. pour expliquer ce qu'on vit tu que ça soit la charge mentale euh, que ça soit l'équité salariale le plafond de verre tu on a mmh. beaucoup de termes qui sont nés mmh. du féminisme mais les gars on dirait qu'eux ils ont, ils ont comme pas ça tu puis à partir du moment qu'ils veulent revendiquer quelque chose ou qu'ils veulent exprimer une souffrance ou ils ont comme pas vraiment le droit d'avoir mmh. du, du masculinisme parce que ça fait genre, ben oui, on sait ben vous. C'est comme s'ils avaient comme pas le droit. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de mots de gars qui peuvent pas sortir ouais. à cause de ça. Puis déjà qu'on les encourage pas à parler de leurs émotions, de leur état d'âme, de ce qu'ils vivent, ben ça crée des cul de sang mmh. Mais je suis d'accord
3: la... avec toi, euh, le concept de la masculinité toxique qui est souvent mal compris. Puis plusieurs hommes le perçoivent comme une attaque puis c'est de plus en plus mis de l'avant euh, la masculinité positive. D'ailleurs, le dernier livre d'Elisabeth Planck euh, porte là-dessus, ça s'appelle Pour l'amour des hommes, dialogue pour une masculinité positive, puis c'est vraiment un livre de solution pour présenter des modèles masculins justement qui le sont positifs.
7: C'est ça, mais ce que je trouve intéressant de cette page-là, c'est qu'elle a été créée par un homme, justement, vrai. parce que puis euh, et justement, lui, il le dit dans un article que j'ai lu dans, dans le 24 heures, c'est qu'il dit que c'est aussi pour donner un, un break aux femmes parce qu'il s'est rendu compte que lui, quand il vivait des choses, souvent il allait il allait se tourner vers ses amis femmes, ah, ben il oui. en parlait avec des femmes. Puis il dit que, tu sais, nous, on, on, on nous encourage plus justement à partager, à écouter, à prendre soin de l'autre. Puis il dit à un moment donné, ça peut pas juste être une affaire de femmes. Puis nous, on dirait qu'on est tellement rendu bonne dans notre féminisme qu'on est rendu qu'on veut aussi s'occuper de ce qui va pas chez les gars. T'sais, <rire> pas. Mais c'est vrai que ça, ça, les hommes, je, je, je trouve ça bien que des hommes s'occupent de ça. Puis là, cette page-là, qui est anonyme, euh, ben, c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qu qui fait pleurer les gars. Puis ça n'a pas besoin. Il y a un mm. gars qui dit que la dernière fois qu'il a pleuré, c'est en regardant Grey's Anatomy parce ben oui. qu'il s'est rendu compte qu'il avait peur de, de perdre les gens qu'il aime. T'sais. En tout cas, mm. Je, 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 je trouve juste ça bien qu'on s'éloigne un peu de l'espèce de modèle de brute, Puis ça veut pas dire qu'un un gars peut pas aussi rester dans ce modèle-là. Ça veut dire, que c'est complexe être mm. quelqu'un, là. Fait que c'est juste ça rajoute une dimension. <rire> puis, euh, ben, c'est
14: ça. Ben cette page qui euh, qu a presque
3: maintenant 2000 abonnés. Mathieu, est-ce que tu te rappelles de la dernière fois que tu as pleuré?
14: Ouais, moi, c'était en mangeant de la sauce piquante. <rire>
3: Poète, poète, poète. Pour vrai,
14: là. Ah ouais, ah ouais, non, je mangeais de la sauce piquante en pensant à, à la vie qui passe. Non, pour vrai, la dernière fois que j'ai pleuré, c'est... Euh, c'est, Mais c'est en fait, c'est relié à ma, à ma relation amoureuse actuelle. C'est euh, ma blonde qui a eu des, des, des douleurs au ventre il y a pas longtemps. Puis euh, elle, elle, a eu une, une grave maladie en 2015-2016. Elle pesait 70 livres, elle avait une bactérie qui attaquait ses organes. Elle a failli mourir, puis elle a recommencé à... Son corps s'est comme régénéré le jour où elle a eu un enfant. Euh, ça a fait un espèce de, 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 de je ne sais pas, comme un backwash un de, reset. De, de bactéries. Un reset, exactement. Puis, ben, là, c'est ça, elle a eu mal au ventre récemment. Puis, dit euh, ça me rappelle quand j'étais malade, puis euh, ça m'a en fait pleurer parce que je n'ai pas le goût de la perdre. T'as eu peur. Voilà. Oui, vraiment. Euh, puis, c'est euh, quelque chose qui est venu me chercher. Puis, c'est vrai que les gars, on, on, a, on a de la misère à. à, à à parler de notre tristesse et à ces émotions-là. Mm. Je, je me rappelle, quand j'étais petit, mon père, lui, il avait, il avait peur, des, des chiens, dis, peur des chiens, puis j'ai jamais dit « j'ai peur des chiens », il dit « j'aime pas ça ». Tu sais, euh, quelqu'un, un gars, un gars qui aime pas ça, les, les manèges à ronde, qui donne mal au cœur, qui, qui a peur de vomir, il va pas dire « ça me fait vomir, ça me donne mal au cœur ». Je me sens comme avec des hauts le cœur quand je fais ça. Il va juste dire oh, « moi, j'aime pas ça quand ça tourne ». Mm -hmm. C'est tellement
3: vrai ce que quatre. tu dis. Puis ça remonte à loin. Hein? La semaine passée, mon fils s'est pété à la tête sur une tablette, il y a 7 ans, là, mm -hmm. il est pas très agile. Puis il refoulait ses larmes. Il, il, il ravalait tout ça là, par en dents. Mais Puis là, j'ai dit, mais tu as le droit de pleurer, ça fait du bien pleurer. C ça remonte mm -hmm. à loin mais... cette affaire-là. Puis j'ai pas l'impression de l'élever tant que ça dans les schémas de la masculinité tant que ça. Je veux dire... Euh...
14: Mais je non? pense que quand sont enfants, c'est pire. Euh, puis à un moment donné, ça se replace puis c'est un peu c'est un peu générationnel je dirais tu sais je suis en quarantaine les les gars de mon âge on a des stigmates par rapport à ça par contre mm. quand je regarde les plus jeunes euh, tu sais j'en ai vu qui a 22 ans puis lui c'est complètement une autre game tu sais c'est euh, let's go on se met du vernis à ongles puis on parle de nos émotions puis on est ouvert, puis on est donc euh, on est donc open fait tu sais je trouve que la génération milléniaux sont, sont plus proches de leurs émotions euh, du côté des, des, des gars. Il y a moins C'est plus des en aides, fait.
3: à 22 ans, je pense, en ce moment, là. Mais ça, c'est moi. Ouais, plus. Je, moi je <rires> en tout cas, là, peu importe, presse, euh, euh, ils n'ont pas peur <rire> d'embrasser leurs émotions. Léa, tu allais ajouter quelque chose?
7: mais mais moi je trouve ça super intéressant comment on est en train de vivre cette espèce de phénomène où est-ce que j'ai l'impression que les hommes se transforment puis peut-être que je fais des liens weirds, mais moi j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a un modèle qui est en train de mourir en ce moment qu'on voit tout ce genre de backlash aux États-Unis puis toute cette espèce de masculinité qui veut revenir à un espèce d'ancien modèle mais qui quelque part sait que genre les humains sont en train d'évoluer puis c'est mort le fait c'est triste parce que là eux ils sont en train de ressortir des dossiers d'avortement puis des affaires qu'on prenait complètement pour acquis mais je pense que watch out le backlash que ça va faire là. Mm. une fois qu'on a avancé ben je suis assez, assez d'accord les, les hommes c'est parce que les hommes ont évolué là il y a plein d'hommes qui ont une conscience qui a vraiment évolué sur des sujets qui touchent les femmes. Ce n'est pas juste les femmes qui vont aller dans la rue. Là, je, veux dire, je pense qu'ils
14: savent pas à quoi ils s'attaquent. En tout cas, ça, ça suit. Là. Oui, je pense qu'on. sont un peu dans le. Vas-y, Mathieu. Parce moi ils sont un peu dans le cas de, de... Au lieu de Make America Great Again, ils sont un peu dans le Make Male Great Again. mais Il y a personne qui en parle. Et je
2: pense
3: que c'est « my penis en fin again <rire> ». <en fait. rire> <rire> oui, oh mon Dieu, ça va prendre le chandail de cette affaire-là. Mais je <rire> <rire> suis d'accord, euh, Léa, avec toi, pour dire que souvent, on souligne les mauvais coups des hommes, euh, mais qu'on devrait aussi parfois parler des bons. Puis cette page-là, ça en est un bon coup, la boîte aux larmes, c'est sur Instagram. Mathieu, tu vas peut-être avoir envie d'aller t'y confier par rapport au prix de l'essence, hein? 2 le litre. <rire> Est-ce que ça te fait brailler?
14: Ça commence de plus en plus à me faire broyer. Euh, écoute, j'ai euh, plus le goût de tirer euh, ma tente roulotte pour l'eau dépanneur. Euh, ce qui est un changement de vie pour moi. Ben oui. Euh, en sûr. fait, je me posais la question. Je me posais la question parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup d'articles passer ces temps-ci en lien avec euh, le changement de prix du gaz. Puis il euh, y a des témoignages de gens qui disent Ah, oh, je prends de moins en moins de ma voiture. Hmm. Euh, moi, ce de que mes transports.
3: moi, ce que j'aime, c'est que tu dis le prix du gaz. Est-ce que tu es le gars qui dit la commission des liqueurs puis la station Berry de Montigny J'adore ça. Le gaz est à tout deux pièces. J'aime tout. J'aime tout, tout dans ce fait. que tu Moi, là, dis. Moi, écoute,
14: c'est le prix du gaz. Moi, quand je mmh. jeune, à le gaz, il y avait comme deux petites billes là, qui tournaient dans la pompe à essence. Ça sentait le oui. gaz. Ça sentait bon. Et euh, <rire> je me suis... Et pour vrai, là, j'ai je... <rire> une anecdote de même. Quand j'étais petit, ça faisait 7-8 ans les deux petites billes. Et je me demandais si quand je pissais, ça faisait la même chose.
2: <rire> wow, au niveau des wow, on voit que, dès que ton,
3: ta plus tendre enfance, tu avais des questionnements bizarres, donc tu lisais que les gens ça, ça avait de l'influence <rire> sur, sur leur mode de vie
14: oui, je pensais pas parler de ça fort mais ben écoute, euh, yeah. cet après-midi. Mais oui, c'est ça, ça j'ai vu plusieurs articles là, qui parlaient de couples, et de, de, couple, de jeunes familles, etc., etc., qui ont changé leurs habitudes de vie mm. par rapport à l'essence. Puis moi, je me suis dit, je me suis posé la question, je... mm. tu euh, ouvriras une ligne là-dessus si je vais mm. s'attendre de ben pouvoir. moi, plus, chez plus, nous, on vraiment... a
3: arrêté de signifier du gaz, Mathieu, c'est bien trop cher.
14: Mais à partir de combien? Est-ce que je vais changer mes habitudes pour eux? Parce que moi, présentement, je les change pas. J'habite en banlieue. Euh, ça vient avec un, un style de vie qui va être ça. Puis mm. j'essaie, tu sais, l'épicerie pas loin, fait que je peux y aller une fois de temps en temps. Mais avec les trois enfants, tu sais, il faudrait que j'ai un gros panier, et mettre ça dans mon vélo. Fait que j'ai pas changé. Puis je me dis, à un moment donné, tu sais, peut-être qu'à saint piastres le litre, je changerais vraiment mes habitudes. Mais c'est parce que ça implique aussi un déménagement. Il Faut que tu habites à Montréal. Faut que faut que tu changes ton style de vie au complet. Parce que sinon, il faut repenser les villes. Que ah, moi, là, Léa
3: pourrait t'en à... parler, de repenser les villes. C'est son cheval de bataille. Les
2: ben,
14: Mais ben, tout à fait, mais je me demande individuellement mm. à partir de combien tu changes vraiment concrètement tes habitudes. Et je pense que pour moi, ce serait... il faudrait que ce soit genre le double de ce que c'est là. Mais... Parce que là, ça m'affecte, ça me fait chier, mais ça ne me fait pas changer mes habitudes. Mm.
7: Ben non, non, mais c'est parce que les gens ils sont otages de ces de ces villes-là. Je veux dire, si tu n'as pas d'autres options, ce que tu vas sacrifier, c'est pas ton char, si tu vas sacrifier d'autres affaires qui te coûtent aussi cher, mais que tu te dis, ben ok, je vais aller moins souvent au restaurant, mais je suis obligé de prendre mon auto. Je ne travaille pas à côté de chez nous, mmh. la garderie n'est pas à côté, l'épicerie n'est pas à côté, qu'est-ce que tu veux faire? Tu es, es otage de cette situation-là. Je veux dire, tu es obligé d'avoir ton char, il n'y a pas d'autres solution. Mmh.
3: Moi, ben, je trouve que à, qu à 2 dollars le litre, je commence à y penser. Tu sais, parce que je trouve que c'est indécent, premièrement, mais en même temps, je trouve que l'essence devrait toujours être chère pour qu'on se pose ouais. les bonnes questions. Honnêtement, là, quand j'ai habité en France, j'ai pogné de quoi? Là. Eux autres, ça fait longtemps que c'est cher, le gaz, comme tu dis, Mathieu. Là. Moi, mm -hmm. dès que l'été pogne, je prends mon vélo électrique le plus souvent possible, pour vrai. C'est même mais pas pour que... économiser, c'est parce que c'est le fun. Pis tellement là, fun. Oui, puis là, Je me sens comme la reine du monde, pour vrai, c'est épouvantable. Je suis tellement boomer, j'ai des petites sacoches pour mettre mes courses. Réalisez-vous. C'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Okay. Sauf, la seule affaire que jaillit, c'est qu'au coin des rues, quand tu fais du vélo en jeu, tu te fais crier après par des messieurs. Ça, c'est l'affaire que j'aime pas. Mais bon, ah, à part oui, de on... ça, c'est pas pire. Ben oui, écoute, il y a une seule affaire. Euh, donc, 2$ dollars le litre, c'est assez pour moi pour me dire, euh, Geneviève, c'est vraiment cool que tu prennes ton vélo électrique encore plus, tu sais.
14: Ok, ok. Ah oui. ben, moi, c est, c est... ça va prendre plus que ça. Mais moi, j'habite à Montréal, justement. Mathieu.
3: Je suis pas en banlieue. Là, dans ça, le sens que j'habite dans Rosemont, ça. je pars de la station, je prends deux pistes puis je suis rendu chez nous. Tu sais, on s'entend. là, que là que Je tôt comprends tôt, le monde qui peut être
14: tu le payes en taxes finalement. <rire> ce
3: que tu veux. <rire> ben ouais, puis je, 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 je le paye aussi en prix de mon hypothèque, ouais, et puis tout ça. Je pense ben ouais, que, ça, honnêtement, là puis je dis ça en tout respect, je pense que de situer le débat sur le prix de l'essence, euh, puis les choix des gens versus l'écologie, c'est pas la, la bonne façon de, de prendre cette affaire-là. c'est pas la Les gens, peu importe le prix, puis je trouve que Léa, t'as raison, ils vont toujours prendre leur voiture s'ils n'ont pas le choix. Donc, tu sais, c'est pas en pénalisant mm -hmm. le monde en montant l'essence et tout ça qu'on va amener les gens à changer leurs habitudes. Moi, je dis tout le temps, puis l'autre fois, je disais ça euh, qu'il faut faciliter la vie au monde pour qu'ils aient envie de faire des changements. Oui. Tu sais, il faut que eh la, oui. la solution B soit viable. C'est sûr fois. que si toute ma vie est plus compliquée, euh, si je décide, par exemple, de plus avoir de char, ben, une folle d'une poche, ben, je vais pas je le veux faire. That's it. Ben, c'est ben, tout. Faciliter nous aller. la vie, tu sais. Donnez-nous des incitatifs, voilà. rendez le transport en commun correct, faites en sorte que j'aie envie de le prendre mon vélo, que j'aie envie de faire du déplacement partagé, whatever. Là, je veux dire, il y a tellement de solutions, mais c'est juste qu'on dort tous au gaz. Oh là là. Ok. Le mot. Je pense qu'on <rire> se laisse là-dessus euh, en force, ouais. je dirais. Puis. Euh, ouais, on peut pas penser plus fort là. Moi, je pense que non. Fait que. Bonne, bonne, fin bonne fin de semaine. Bonne Saint Jean, bonne Saint Jean. Bye bye. Oui. Salut <rire> okay, bye. Ciao.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Hello!
1: Culture et société.
3: Annès Gertin Lacroix est là pour nous faire découvrir de la musique. Oh, là là, Bon vendredi. C'est mon moment préféré, Annès, quand tu me fais jouer des chansons puis que je peux faire aller toute ma mauvaise foi.
5: Ouais, ben là, je pense que ça sera pas si pire aujourd'hui. OK, oui, okay te, mais te regarde, dire. il fait
3: soleil. Je suis full de bonne humeur, pour vrai. Je suis dans des vraiment bonnes dispositions pour toi.
5: Écoute, là, tu vas te faire gâter si fais en fête fin de semaine parce que c'est la fête des mères. Puis en plus de ça, il fait soleil puis annonce presque 23, 24 la semaine prochaine. Fait que si t'es bête, pis avec tout ça, c'est qu'on a un problème.
6: <rire>
5: OK, c'est dit. <rire> OK, puis là, on commence avec Boys With You. Euh, Yoke, en fait, qui est un gars qui est connu notamment sur TikTok. C'est un chanteur masqué, anonyme, là, un peu à la Daft Punk. Là. On ne sait pas c'est quoi son visage. Ouais. On ne connaît pas. Lui, s'est fait connaître en faisant des remix de Britney Spears, notamment Toxic, sur TikTok, comme je te dis. Puis là, il a sorti la pièce Understand. Mmh, c'est quoi? C'est comme le,
3: le Damien Robitaille de
5: TikTok, genre? Genre? OK, OK, OK. Mais masqué, je te dirais. Ah, 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 OK, on l'écoute. <rire> J'aime ça. c'est ça c'est un vibe là, tu sais dimanche au parc Laurier tu fais un petit barbecue puis tu joues à pétanque là c'est ça là, Avec des Français. Temps. Ben là, ça peut au Parc Pelican, ben, si tu préfères, près de la Pomme-Marne-Masson, prenez le parc que vous voulez.
3: Achille, littéralement, qui vient de me dire à l'oreille que c'est son programme dans fin de semaine. Je suis mort de rire. Là, cest une reprise, cette chanson-là?
5: Non, là, ça, c'est... du matériel original, OK. Ça, c'est du matériel original, donc « Understand ». Sinon, il y a la formation pop américaine « Beach Bonnie ». Et moi, je trouve, là, on dirait un mélange un peu de « Six-Penum » de Richard, formation que je chantais, qui chantait qui qui situer ma chanson de karaoké de prédilection c'est bien drôle que tu dises ça, parce que le titre de la chanson qu'on va écouter là, « Beach bonnet, le titre, c'est « Karaoke ah! ». Justement, ça me fait penser un peu à du « Cranberries ». Il y a un son, on dirait, très euh, « Girl Power », années 90,
10: mais
12: euh, je la fais entendre. «
4: high school car.
3: C'est quoi? Quoi? C'est comme, tu le moment dans le film de Coming of Age, là, où la, la jeune fille prend en main son destin.
5: Ben c'est ça. C'est... <rire> mais t'as tellement raison, plus la chanson avance évidemment, il y a un petit rythme pop rock je te dirais, mais c'est ça moi ça me faisait penser à des films tels Elle a tout pour elle justement je sais pas là. ça vient me chercher oui, ça oui. fait très ben, c'est euh, un... Un,
3: un comeback de notre jeunesse donc on est toujours <rire> sensible à tout ça, la seule chose dont je suis certaine par contre Anaïs c'est que jamais je ne ressortirai mes jing-style bass. ça c'est une certitude
5: non, mais ça c'est inacceptable là. je veux dire c'est de retour puis ben, cette non. mode là moi, je fais comme si ça n'existait pas. OK. Exactement. Je continue à porter mes tailles hautes au-dessus du nombril, bien confortable. OK. Euh, Clean Friends, une formation qui nous offre une, une collaboration, en fait, avec Louis-Jean Cormier. Donc, je te fais entendre ce n'est que de l'eau.
14: Les amis qui s'effacent comme ça sans crier gare Des larmes de chine, des larmes de joie.
0: Des petits miracles, des petits miracles. Mais toi, tu changerais l'eau en quoi? Ce n'est que de
2: l'eau.
5: parlait de notre adolescence là, moi je te ferai un lift sur cette musique là. Tu comprends? Je me
3: si je faisais du pouce sur le bord de la 40,
5: je t'embarque. Non non, on lit en vélo. Ah! On t'a juste dit, je te ferai un lift. Moi, <rire> de je me manquais de l'information ma tête. Elle me
3: fait un livre dans sa néon blanche là. <rire> je me voyais, les fenêtres baissées avec la porte qui ouvre juste quand ouvre la fenêtre là, c'est du char de ta mère là? Ça.
5: Ben, ça ou Mais ça où elle est Si c'est ta vélo c'est correct aussi, ce que... j'accepte. Hey, J'ai tellement eu ma première voiture, c'était une néon, que je trouve ça vraiment drôle. Vrai Aujourd'hui, oui. <rires> hey, tu penses quelque chose, il y a de l'énergie dans l'air. Et Là, je te fais entendre, c'est complètement différent. Okay? C'est Jérôme 50 et Ariane Roy. La pièce Embrasse-moi, ça, là, ça peut devenir vraiment un hymne. Je, je, moi, je me vois que mes chums de filles, c'était un, un verre de vin. La soirée un peu avancée, tu chantes ça. Il y a quelque chose de langoureux dans cette pièce-là. Donc, je fais entendre ça, -tu, tu me diras ce que tu en penses.
2: L'homme entendre à son réveil Embrasse.
3: Mais voyons excuse-moi non, non on dirait les sœurs boulées puis une fille moi les chanteuses qui c'est ça je suis plus capable
5: j'ai vraiment un problème avec cette tendance donc j'aime pas ça Luciani qui chante comme sais, tu veux, veux je te
3: arrêtez de susurer, là ça va faire le baby doll on a tous 12 ans là vous êtes des madames
5: toi qui là de là on va finir avec celui qui ne sursaute pas je peux pas te dire que c'est un que un coup de cœur mais oh bon, ben là on -là. finit bien en
3: queue de poisson je vais pas s'y si embrasse-moi en même temps. Là, un peu seul, c'est sûr que t'aimes toutes. Mais non,
5: mais <rire> moi je l'aime que ça. Je te dis vidéo les deux dansent un slow euh, dans un bar un peu douteux de moi, okay. ah, un au bout. Ben, le c'est Ok, ah, ben c'est vrai. Ok, je comprends. Le petit côté tu sais, pop c'est des rock le... détente là. L'énergie, je sais pas la vibe. Il y a quelque okay. chose. Ah ouais, non, Shaggy, jump in, line, ah, ouais. Shaggy ah. jump in the Line. Ah ouais, Shaggy Jump in the. line. Écoute
14: ça.
5: On a déjà entendu ça, cette chanson-là? Ben oui, on a entendu ça, notamment. The Battle Jones, à la fin, quand ils descendent, okay. euh, où Yana Ryder descend les mains. Attends, fais-le, je... jouer encore à Achille, c'est pas trop bon, là. Le, le,
2: le pas,
3: ouais. Hey, je bois un Pinocchio
5: dans un mauvais hey, chloremède. Honnêtement, j'aime bien, je peux pas. C'est vraiment. Je fais le train, attends,
3: tais-toi, je fais le train, là. Yeah. J'ai du fun. Oh là là.
5: Une petite pof de guacamole. <rire> Écoute, qu'est-ce que tu veux? J'ai entendu ça tantôt, je me disais, c'est ça, je finis ma chronique, oui. c'est vendredi, je fais soleil, je connais Geneviève, elle va se prendre un devant, elle va chez elle, je me disais « Shaggy, jump in the line », c'est difficile de mieux terminer sa semaine de travail. Je pense qu'avec ça, c'est facile Je suis
3: pas sûr qu'il n'y a pas meilleure façon de terminer sa okay. semaine de travail qu'en écoutant « Shaggy, jump in the line », mais regarde, tous les goûts sont dans la nature. Une chose est sûre, c'est que c'est une bonne façon de terminer sa semaine de travail avec toi ça, oh. ça c'est une certitude donc on a tout plein de bonnes chansons des hymnes, des chansons de films puis Jaggi, in the, Jump in the Jump je sais même plus parler merci beaucoup Anaïs, je vais oui, aller boire euh, quelques verres de vin euh, soyez responsables avec la consommation d'alcool même s'ils annoncent beau et chaud mais profitez-en, merci à l'équipe de recherche à Achille, à la mise en onde et merci à vous les auditeurs d'être là et de pas juste m'envoyer des courriels de haine ça fait plaisir, hein, les beaux mots, je vous laisse avec avec Mario et Vincent à lundi. Cube Radio.